0: salut tout le monde on
1: espère que vous allez bien
0: oui en ce début juin
1: donc ça fait un mois à peu près que le déconfinement a été euh, enclenché et ça fait une semaine que ça y est on peut sortir de notre zone de 5 km donc c'est le retour à la vie normale on va dire entre guillemets beaucoup de ouais, guillemets quasi normale oui en au delà des, des distances euh, de la distanciation sociale je l'ai dit sans vous doté <rire> auquel on ça y est on est habitué donc euh, on va se donner peut-être des petites nouvelles. Allez,
0: des petites nouvelles. Alors, comment comment ça va, toi, depuis la dernière fois
1: Écoute, ça va. J'ai l'impression d'être un peu fatiguée. Mais je suis tellement heureuse de pouvoir ressortir dehors. Ça me... Je revis. Après, côté boulot, c'est un peu compliqué. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails tellement je suis un peu... Euh, mais on fait avec et, euh, et on verra comment l'était ce, ce profil. On va dire que l'actualité aussi est très, très difficile. Donc euh, voilà.
0: Ok, bon.
1: <rire> ok, voilà. Merci okay, Anne. Super.
0: De mon côté, bah, écoute, euh, le boulot a repris euh, quasiment normalement, on va dire. En tout cas, il, pas, il ne s'était pas arrêté de mon côté. Mais voilà, j'ai pu retourner euh, voir mes collègues à Toulouse. Youpi donc euh, Donc c'est cool, ça fait plaisir. On respecte, euh, on fait très attention quand même aux gestes barrières, bien sûr. Mais voilà, tout, est, tout semble rentrer à peu près dans l'ordre. Il ne reste plus qu'à qu préparer un petit peu les vacances. Et puis toujours aussi, euh, comme tu l'as dit, très content de retrouver les routes, même si, même si c'est l'objet du, du, du podcast, podcast du jour. Il faut faire très attention parce que nous, on a constaté en fait, le déconfinement, euh, ça a été le relâchement total en fait euh, pour les automobilistes.
1: Les... Confinés sont sortis, mais les voilà. confinés, les confinés quoi, sont retournés sur la route.
0: Ouais, on dirait que les cons euh, sont de plus en plus cons en fait. Oui, bon, route.
1: on va pas généraliser, sachant qu'à la base on devait vous proposer un podcast sur les vacances euh, Sportive. sportives.
0: Ouais, donc on l'avait, on l'avait préparé.
1: Le truc hyper positif, hyper euh, youhou, relâcher de la pression et en fait euh, l'actualité et ce qu'on s'est pris dans la gueule sur la route ces derniers jours, enfin ces dernières semaines. En fait depuis le 11 mai.
0: De bah, toute façon, il n'y a pas une sortie non. quasiment qui se passe pas euh, avec au moins euh, un geste. Euh et encore... Ou un comportement dangereux d'un ouais. automobiliste.
1: Oui, et en fait euh, la cocotte minute, genre elle a sauté moi je crois que j'ai pété les plombs euh, bah, samedi, parce qu'il y a eu encore des, des énièmes genre je ne sais combien sur 2-3 euh, trois, trois heures de sortie, des mini-agressions. En fait euh, le respect du code c'est devenu l'exception la règle c'est plutôt je dépasse n'importe comment, je mets en danger les cyclistes, je les insulte, je les serre, je donne des coups d'accélérateur euh, je suis en excès vitesse mais à gogo c'est genre euh, pff, voilà et on se demande mais où sont les gendarmes qui nous ont saoulés pendant deux mois avec nos attestations, là par contre pff, il n'y a plus personne et oui et je n'en peux plus et c'est pour ça j'ai partagé sur Instagram des stories à ce sujet et on s'est dit avec Mathieu que ça serait peut-être bien de parler de, du thème de la sécurité routière et surtout euh...
0: et du cyclisme et de l'impact sur le, le cycliste
1: voilà parce que je crois que euh, des retours que j'ai par message que beaucoup d'automobilistes et donc des personnes qui font peut-être pas de vélo ne comprennent pas cette euh, fragilité et cette vulnérabilité inhérente à ce sport ou juste à ce mode de transport puisque euh, vous êtes cycliste si vous vous prenez votre vélo, même si c'est juste 5 minutes pour aller acheter du pain, vous êtes un cycliste. pas parce que vous faites pas 80 km euh, le dimanche que vous êtes pas cycliste. Et c'était important pour nous d'aborder ce sujet-là pour faire comprendre que euh, le cycliste n'est pas juste un connard qui est là pour vous, pour vous ralentir quand vous allez euh, voir mamie euh, le dimanche midi ou quand vous allez au travail le matin. C'est une personne euh, normale et qui a aussi euh, des droits mais aussi des devoirs puisqu'on va essayer d'être le plus... Euh, comment dire
0: bah, Exhaustif et euh et impartial.
1: Oui parce qu'on est tout, en fait on n'est pas là en train de vous dire non mais tous les cyclistes sont gentils et
0: euh... toutes les voitures <rire> sont
1: méchantes. Non 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 on n'est pas dans cette opposition là mais on est plutôt dans un cadre de prise de conscience essentielle pour nous sur
0: mais à la sécurité routière parce que clairement en tout cas on pense que c'est le, le fond même du problème c'est que une très grande majorité des automobilistes ne connaissent pas le danger dans lequel ils peuvent euh, mettre, mettre. Euh, les vélos en fait.
1: Et surtout ne respectent pas ce mode de transport là.
0: Il faut vraiment adresser ce problème parce qu'il faut arrêter avec cette pensée qui est que la voiture est la reine de la route et que tout le reste euh, c'est des épiphénomènes ou qu'il ne faut pas, pas faire attention. Donc c'est vraiment euh, aussi le, le cœur du message.
1: Donc on va aborder ça aujourd'hui dans le podcast avec malheureusement vous allez devoir y passer une partie un peu théorie sur le code de la route pour rappeler quelques essentiels puisque combien de fois j'ai entendu de par des conducteurs me rappeler le code de la route avec des articles qui nous inventaient hein, euh, qui sortaient de je ne sais où donc on va essayer de dire, euh, de sortir du vrai, du faux et comme ça euh, au moins on partira sur de bonnes bases et on a aussi une grande partie témoignages parce que je pense que c'est tellement important d'entendre ces mots de savoir ce qui se passe sur la route et que ce n'est pas juste euh, un vélo qui est tombé et une voiture qui l'a renversé, non c'est vraiment une femme qui s'est fait écraser par euh, un homme qui n'a pas respecté le code de la route. Route, donc ça serait bien de, de resituer tout ça. C'est parti
0: C'est parti Alors le code de la route, première, euh, premier élément sur la distance de sécurité.
1: Oui, le plus important.
0: Donc on l'entend souvent, alors peut-être que les gens ne, ne, visualisent, ne pas. visualisent pas <rire> ce que c'est qu'un mètre cinquante euh, en campagne hors agglomération. agglomération et un mètre en ville. Alors euh, voilà, peut-être qu'il faut qu'ils achètent des lunettes ou qu'il y a un travail euh, qu'on qu leur montre, je sais pas, parce que c'est très rarement respecté.
1: Oui, c'est très très peu respecté et en fait, moi, une fois, j'ai interpellé une automobiliste qui m'avait frôlée dans, dans le village où j'habite, hein, enfin quasiment à côté de Montpellier, et en fait, elle avait une petite fille derrière elle qui faisait à peu près un mètre de haut et je lui ai juste dit que c'était la taille de, du cadavre de sa fille et je pense que tout de suite ça a fait tilt parce que je crois que les Gens ne comprennent pas ce que ça représente si on frôle un vélo que, et en plus, en fait il peut mourir. Alors ça peut être hyper choquant comme phrase, mais en fait il y a des enfants tous les jours qui prennent le vélo pour aller à l'école. Un enfant ça peut mesurer effectivement un mètre, mais un mètre on se dit mais euh, c'est rien, mais à la fois c'est juste le minimum. Et quand on vous dit c'est le minimum, si vous pouvez dégager plus de distance, faites-le vraiment parce que un mètre, des fois il suffit euh, d'une ornière, un nid de poule des graviers, un, un coup de vent, puisque un vélo, c'est quand même en équilibre, pour que un vélo fasse un écart, et des fois, un mètre, ça ne suffit pas en ville. Ou
0: Donc, un danger imprévu, un ballon qui arrive ou une personne qui veut sortir d'une oui, place de parking, quelque chose comme oui, ça. Oui, une porte
1: qui s'ouvre, exactement. Donc un mètre, quand on vous dit ça, c'est le minimum. Donc si vous pouvez faire plus, faites-le. S'il si, n'y a pas assez et vous voyez visuellement que vous allez frôler le, le vélo, eh ben, on n'y va pas. Ouais, <rire> on, on, va on
0: patiente. Pas. Franchement, en plus, on se parle de quoi Allez, deux, trois, quatre secondes. De, de, de patience pour, pour ouais. attendre d'avoir de la visibilité pour pouvoir passer ça va voilà ça ne va pas vous ralentir fondamentalement dans votre déplacement. Surtout que statistiquement,
1: <rire> un vélo va plus vite qu'une voiture en ville.
0: Oui, parce que combien de fois nous on se fait doubler dans la côte avant d'arriver dans notre, dans notre ville et qu'on les, on les, les rattrape. rattrape en fait un peu plus bas avant un feu rouge parce qu'il voilà, y, a, y, a, y, a, y a trop de trafic auto, de, automobiliste. automobiliste. Automobile. On a du mal aujourd'hui. Voilà, il y a trop de trafic et finalement, on les rattrape.
1: Parce que le vélo ça va plus vite et que en fait vous aurez beau doubler des vélos en ville, souvent le fait de prendre les pistes cyclables le fait de pouvoir se mettre dans un sas vélo avant le feu rouge permet pour un vélo une circulation beaucoup plus fluide d'ailleurs pour ça qu'on encourage à faire du vélo en ville et pas à prendre sa, sa voiture ensuite pour revenir au dépassement hors agglomération, on va d'ailleurs rappeler à ce niveau là la démarche quand on doit dépasser un cycliste ou un véhicule lent puisque bizarrement les voitures respectent oui, cette démarche
0: quand il y, y a un tracteur, pas.
1: mais par contre quand il y a un vélo, pouf, euh, là on t'en fiche. Donc en fait, on rappelle qu'il faut toujours ralentir. Oui, ralentir, alors ça c'est... Quelle perte de temps de ralentir On avant... es sûr. Oh ben non, 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 il faut ralentir, vraiment. On ralentit avant le vélo. Oui, oui, parce que c'est comme ça, on n'arrive pas comme un dératé. Et ensuite, pour éviter de, des coups de frein qui ont légèrement... Enfin moi, ça me... quand j'entends une voiture arriver comme un malade et qui ensuite freine bah, à la dernière minute, c'est juste, je serre les fesses, je me dis non mais c'est pas possible, ça y est, c'est fini. Donc on ralentit, hein, voilà. Ensuite... On vérifie, et donc euh, vérifier c'est-à-dire on regarde devant, on regarde si on a de la visibilité. Donc par exemple quand on est dans un virage, qu'il y a une ligne blanche, euh, alors même si vous êtes maintenant autorisé à franchir une ligne blanche pour dépasser un vélo, je rappelle juste que la ligne blanche c'est parce qu'il y a des dangers, c'est que c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Donc euh, par exemple vous êtes dans une montée et vous ne voyez pas ce qui se passe devant, il bah, va falloir attendre derrière le vélo. Voilà, c'est comme ça, c'est peut-être un peu chiant, mais vous, vous allez peut-être éviter de vous faire percuter par un camion qui arrive beaucoup plus vite en face, et ensuite de tuer aussi euh, le vélo, hein, quand vous allez vous faire percuter vous, et ensuite percuter le, vé le vélo. Donc on vérifie on vérifie. Et une fois que tout est bon, et ben on met son joli petit clignot, hein, parce que alors je sais que les nouvelles voitures, on prend pas l'option clignot. Alors ça, par contre, je ne comprends pas. On prend, on prend l'option cuir chauffant, enfin... caméra de recul, mais le clignotant, je pense qu'on l'a tous oublié sur les nouveaux modèles de voitures. On signale. Bah ben oui, il faut signaler pour toutes les voitures qui arrivent derrière, parce que souvent, il y aura toujours un espèce de concon qui va arriver encore plus vite que vous, et qui va pas comprendre pourquoi vous vous déportez. Hein, et euh, il va se déporter à la dernière minute, et c'est souvent là où on se fait rafler, où on finit dans le fossé.
0: Oui, parce qu'en général, ça finit en queue de poisson euh, mais pour oui. le vélo.
1: Et on double.
0: Et tu ne l'as pas dit, le cas où il euh, y a un autre vélo qui arrive en face. Ah parce oui, que ça, mais... ça arrive très très souvent. Ça nous arrivé encore euh, là ce week-end. Et ça
1: arrivera de plus en plus.
0: On attend... Parce que la personne qui arrive en face, comment voulez-vous qu'elle ne, qu ne flippe pas, qu'elle ne soit pas complètement paniquée par votre dépassement Et
1: surtout, mathématiquement parlant, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas doubler un vélo en respectant 1,50 m sur votre droite et en croisant un vélo où il faut aussi respecter les 1,50 m sur la voie de gauche. Donc, c'est pas possible. Ouais. On patiente, quoi qu'il arrive. De j'ai envie de vous dire... Euh... Parce qu'on
0: essaye de visualiser ces 1,50 m, d'accord Donc, hors agglomération. Admettons que le vélo au 1 tiers de la droite de la route... 1 m ça vous fait forcément aller sur l'autre euh, voie, oui. sur la voie d'en face, d'accord
1: une petite fesse, vous avez toujours une petite fesse à droite, mais globalement, les trois quarts de votre véhicule passent déjà à gauche, si on respecte en fait, euh, mathématiquement, la largeur d'une voie. Et encore, ça, c'est quand on vous donne une largeur de voie, on va dire, de nationale, hein, parce que dès qu'on passe sur les petites départementales et les petites routes, <rire> c'est encore une autre histoire, donc vous n'avez pas mathématiquement la place pour doubler un vélo à droite et croiser un vélo à gauche. Et on y va, on respecte sur 1m50. Et si possible on l'a déjà dit avec Mathieu mais essayez de voir plus large en fait vraiment vous voyez plus large parce que comme on vous dit il suffit de rien pour qu'un vélo fasse euh, euh, il suffit qu'il qu y ait un nid de poule comme je vous disais qu'il soit déstabilisé qui fasse un écart et qui se retrouve en fait dans votre rétroviseur
0: ouais Qu'est-ce qu'on fait lorsque la route est vraiment trop étroite, une petite route de campagne hein, Comme ça nous est arrivé euh, pas plus tard que, que ce matin, qu'est-ce ben... qu'on fait Parce que là, nous, on roulait, donc on est sur notre, euh, sur notre côté droit, hein, on va dire, on prend, euh, on prend euh, bah, un petit tiers de la route. Et, hein.
1: encore, et encore, franchement, je pense que tous les cyclistes qui roulent en campagne, la plupart du temps, on est serré. Euh, sur la petite ligne jaune, euh, ligne blanche, tellement on est flippé, on prend même pas le tiers de la route ouais, on auquel on a droit.
0: On fait l'effort. Après, on a le droit de rouler même, même potentiellement à deux de front C'est pas, c'est pas le souci. Et puis on se rabat quand il y a une voiture. Mais là, dans ce cas-là, quand la route est trop étroite, on se serre. Mais quand la voiture ne peut pas passer, et eh ben, elle patiente. Elle patiente. Elle attend une opportunité claire, nette, euh, sans prise de risque. À peut-être un, un croisement. Il y a, il y a toujours, voilà, ouais. sur des routes, il y a toujours des des passages un petit peu plus larges mais sauf que voilà le problème c'est qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ne peuvent pas patienter et qui aimeraient tout simplement qu'on je sais pas qu'on s'arrête qu'on se mette dans le fossé qu'on qu se mette à rouler euh, comme si on était en VTT euh, ah,
1: je sais pas sur hein. le,
0: dans le fossé je sais pas euh. voilà en tout cas c'est très clairement ce qui nous est arrivé en plus de cela bien entendu euh, il s'agissait de, de voitures de sport très très chères de, bah, de, c'était toutes des, des Porsche hein, d'ailleurs donc euh, autant vous dire que ce n'était pas ce ne sont pas ces voitures-là qui allaient se mettre un petit peu dans le fossé pour nous doubler. Hein
1: non, bah en fait, quand on parle de fossé, on vous parle de bas-côté. Et bas -côté, souvent, oui, sur ou... ces routes euh, très reculées, déjà, euh, déjà, normalement, quand on fait du vélo de route hors agglomération, Mathieu et moi, on cherche toujours des routes isolées où, franchement, on croise, à part des cyclistes, d'ailleurs, ou des tracteurs, on ne croise pas de voiture. Ouais,
0: franchement, cette route-là en question, euh, on croise plus croisé. de moutons.
1: Oui c'est vrai. Que de voiture normalement. Et, et c'est volontaire donc c'est pour ça que je suis hyper choquée quand on me dit oui non mais en même temps tu, tu roules à des horaires où il y a plein de voitures tu vas sur des, des voies où il y a des voitures. Je fais, Alors là franchement non à chaque fois on évite euh, les voitures volontairement et c'est pour ça quand on parle de partage de la route genre la voiture derrière elle n'a même pas accepté de partager la route avec point. Tout de suite ils ont commencé à faire des accélérations Un avec klaxonner. leur à klaxonner et franchement euh, je peux vous assurer que quatre cinq voitures qui klaxonnent en coeur euh, dans le trou du cul des Céven à, euh, on va dire, une heure et demie de Montpellier, ça s'entend. Genre même le berger, parce qu'après on, on passait dans un petit hameau, genre ça l'a réveillé, il est sorti de chez lui, quoi. Mais c'est tout ça pour vous dire parce que les Porches n'ont pas pu attendre et elles auraient voulu que moi en tant que vélo je m'arrête que je me foute sur le fossé parce que franchement même en, à l'arrêt ils ne passaient pas genre ils me frôlaient avec ouais, leur rétro que juste quand je reste à l'arrêt sur la route
0: et, voilà. et, et on dit Porsche mais c'est valable pour toutes les voitures mais c'est vrai que en tout cas nous on, on, on l'a remarqué ou en tout cas on pense à le croire que bah, plus les voitures sont des voitures ouais. de sport ou un peu puissantes moins il y a de respect du code de la route que ce soit vitesse ou
1: parce qu'il y a une approche moi personnellement la voiture je l'approche maintenant c'était peut-être pas le cas quand j'étais plus jeune mais j'approche comme un transport qui m'emmène d'un point A à un point B, d'un point A à un point B. Et il y a des gens, par contre, qui considèrent ça comme un sport. Alors ça, il n'y a pas de souci. Il hein. y, y a la Formule 1 à la télé. Il euh. y a quand même euh, aussi euh, des circuits automobiles où on peut avec, euh, exercer sa passion. Il n'y a pas de problème. Euh. On prend aussi les motards qui prennent des, du plaisir à aller euh, dans les montagnes, faire des cols. Et franchement, la plupart des motards sont hyper respectueux euh, des cyclistes. Mais une voiture, ce n'est pas un jouet. Il y a des vies en jeu. Et euh, si on a envie de se taper des accélérations euh, de 0 à 90 sur une départementale un dimanche matin... C'est sûr qu'il y aura des gens. En fait, la route n'appartient à personne. Elle est partagée. C'est tu partages, en fait.
0: Quand bien même. Euh, voilà ces personnes font veulent se faire un petit peu plaisir bah, à un moment elles vont sur l'autoroute hein Alors, <rire> voilà pourquoi pas mais mais c'est surtout si vous voyez des vélos ou si enfin je sais pas on est en voiture je sais pas euh, on veut se faire un petit kiff on accélère on fait un peu le fou bah dès qu'on voit une voiture arriver en face ou un vélo au loin et ben bah, on ralentit et le problème c'est que ces personnes là et en tout cas beaucoup de personnes ne font pas l'effort de ralentir au contraire bah
1: parce qu'elles ont pas le temps tu comprends il faut aller chez mamie manger le petit poulet du dimanche midi non mais je... franchement à chaque fois le nombre de fois au début on faisait du Vélo avec Mathieu, je me disais, mais où vont ces gens Qu'est-ce qu'il y a de si pressé ah, sous-tout ne... le dimanche. Mais oui, qui pour ne pas respecter euh, les limitations, quoi. S'il y a des limitations, c'est pour une raison. Et, et franchement, quand vous êtes à vélo, vous le sentez. Hein. Euh, oui, après, juste rappel, effectivement, sur ces 1m50, voilà, faites-le parce que clairement, arriver comme euh, en super vite sur un vélo, c'est juste dangereux. Moi, j'imagine toujours quelqu'un qui se promène en poussette. Est-ce que vous aimeriez arriver, genre, mais à 90 il est derrière une femme qui promène sa gamine en poussette. Enfin, je.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Imaginez-vous, même si votre entourage ne fait pas de vélo, imaginez-vous que ça peut être votre fille, votre frère, une personne de votre famille. Enfin, ça, ça devrait quand même pouvoir vous faire réfléchir.
1: Après, c'est vrai que dans les nouvelles voitures, ils ont pas cette sensation de vitesse. Je pense que franchement, toutes les personnes qui devraient euh, prendre des voitures, euh, justement, qui sont euh, sont capables d'être aussi puissantes, devraient passer une formation et devraient avoir le. Sur un vélo deux semaines.
0: Faisait partie de ma solution.
1: Ah oui, bon, alors excuse-moi. Allez, on passe à la suite alors, du code.
0: Deuxième euh, règle dans le code de la route qu'on aime rappeler, c'est qu'on a le droit de rouler à deux de front, d'accord, sur les routes hors agglomération. Ce n'est pas interdit. Oui. Hein, bien que je pense que la plupart des, des automobilistes. Euh, Pense que c'est le cas. Non, on a le droit de rouler à deux de front. Oui, on n'est pas fait... obligé de rouler en file indienne, d'accord Alors, bien entendu, nous, on encourage bah, les cyclistes à rouler le plus possible en file indienne. Nous, c'est ce qu'on fait quand même, honnêtement, 95% du temps. On roule... Donc, bah, de toute façon, toi, t'aimes bien, temps. Aimes bien ouais. être derrière moi parce que voilà.
1: <rire> bah, euh, en, fait, en fait, il faut rappeler aux gens que si deux, deux cyclistes roulent de front, la plupart du temps, quand ils vont vous entendre arriver, ils vont forcément se mettre en file indienne si en fait il y a euh, si vous êtes sur une route très peu fréquentée littéralement quand je dis très peu fréquentée si vous avez deux cyclistes de front ils sont pas là pour vous faire chier c'est qu'ils savent très bien en fait que vous avez la place de passer et de dépasser tout en sécurité et c'est pas pour vous faire chier que les, les cyclistes font ça et quand vous croisez des groupes de cyclistes qui sont en front qui sont plusieurs donc un groupe de 10 qui sont de fr euh, front côte à côte sur 10 c'est pour vous simplifier la vie franchement je vous assure que il vaut mieux doubler pas mieux, voilà, un pack de cyclistes mais hyper regroupés vraiment que doubler des dizaines de cyclistes en file indienne sur des centaines de mètres. J'exagère un plus peu, et... mais c'est beaucoup plus risqué parce que vous n'aurez jamais le temps de doubler tous ces cyclistes en file indienne que s'ils étaient en groupe. En groupe, c'est comme si vous doubliez un gros camion, en fait. Donc, euh, c'est beaucoup plus pratique pour les pelotons. Et je sais que c'est hyper agaçant de les croiser dimanche, mais et franchement, vous les croisez quoi Une fois par semaine Nous, en fait, on croise des dizaines de voitures tous les jours qui nous raflent. Qui ouais. donc, qui... Et eux, ils sont juste là une fois par semaine et j'ai reçu des commentaires de gens qui râlaient oui moi tous les dimanches mais une fois tu les croises une fois en fait
0: ouais et puis le dimanche quoi le dimanche t'es pressé pour aller voir ta grand-mère pour aller ça. acheter du pain et je le comprends dimanche pas. on ne devrait enfin voilà on ne devrait pas être pressé euh... mais
1: surtout je pense que c'est en fait l'approche de la voiture à, quand on est en voiture, on est là pour aller... C'est ça, c'est un moyen de transport, en fait. On est... Pourquoi, Pourquoi se stresser Pourquoi s'énerver Pourquoi s'agacer Le cycliste, il est là autant que vous. Euh, des fois, effectivement, ça fait plaisir d'aller faire un tour, de s'aérer un peu. Mais à quel moment, en fait, vous avez besoin d'envoyer toute, toute la rage, en fait, sur, sur un cycliste Alors, effectivement, j'entends quand c'est hyper agaçant, « Ouais, mais c'est relou, deux cyclistes de front. » Normalement, deux cyclistes de front, euh, on va dire, qui sont intelligents, qui entendent une voiture arriver, hop, ils le, la personne qui est à côté va se coller va se remettre en euh, file indienne mais globalement si vous êtes sur une route de campagne et qu'il n'y a personne moi j'ai un peu du mal à comprendre le gars qui me klaxonne il ça. hurle dessus pour me mettre que je sois en file indienne pour lui faire plaisir alors que le code le tolère c'est marqué c'est li littéralement c'est autorisé en fait enfin
0: étrangement tu vois, quand les voitures arrivent et qu'il y a un, un petit tracteur qui avance pas, qui, 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 qui peut aller euh, moins vite que nous, ou euh, je ne sais pas, un scooter qui va à moins de 30 km/h, là, il n'y a pas de souci. Là, c'est normal, en fait, parce que c'est un véhicule à moteur, il n'y a pas de souci, on, on attend d'avoir la visibilité pour pouvoir doubler. Donc, c'est vraiment, enfin, euh, c'est ça, moi, qui me fait aussi halluciner.
1: Bah, en, pas, en fait, c'est culturellement, euh, l'ironie de la chose, on est quand même dans un pays avec le Tour de France, la compétition de sport la plus regardée euh, dans le monde. Au monde. monde et on est quand même un pays intolérant face aux cyclistes. Mais quand je dis intolérant, c'est je veux dire, on est tout de suite à lui cracher le code de la route à la gueule. Alors que j'ai envie de vous dire, mais euh, en fait, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ces cyclistes euh, de deux fronts Ils vous ont rien empêché, surtout s'il y a personne qui arrive en face. Ouais. Vous avez une excellente visibilité. Et ben voilà, c'est juste de la tolérance. Après, oui, le code de la route le tolère. Mais oui, le code de la route vous dit aussi, dès que euh, si les situations exactement, le terme, c'est si la situation l'exige, remettez-vous en file indienne. Donc moi, je suis désolé quand je suis sur une ligne droite, il n'y a personne qui arrive en face, derrière moi, je me mets à côté de ma pote et on tape la discute parce que on a le droit et parce que c'est tout en sécurité. Par contre on aimerait rappeler aussi que quand vous voyez des cyclistes qui sont en quinquance, en quinquance dans ou dans certaines positions, donc par exemple euh, moi je suis au niveau de la roue arrière de Mathieu, à droite ou à gauche où Mathieu est vraiment à côté de moi, c'est des fois pour se protéger du vent et ça je crois que les automobilistes ne le réalisent pas, c'est que le vent nous déstabilise énormément et peut aussi nous mettre en danger. Donc, quand on roule en peloton, quand on roule en groupe, des fois, on adopte certaines positions plus aérodynamiques pour nous sauvegarder euh, du vent. Et ça, c'est juste... Oui, euh, mais même ça, ça ne mais... nous
0: fait pas prendre plus de place sur la route. Hein, non, parce que souvent,
1: souvent, Mathieu ou moi, on se colle plus sur la ligne blanche et on ne prend pas plus euh, de place sur la route. Mais rien que ça, ça insupporte certaines voitures. Le nombre de fois, on se fait klaxonner alors qu'on est toujours sur notre tiers de la route. Hein. Ah oui. Et mais, On se dit, mais c'est pas possible. Et c'est juste par principe. C'est par principe. Et euh, j'ai l'impression que là, bizarrement, tous le, les automobiles deviennent des policiers en puissance, en mode, oulala, ils sont deux de front, alors qu'en fait, on est toujours sur le tiers de la route auquel on a droit. De
0: toute façon, il y, y a un Clairement, un manque d'éducation. Euh, et de tolérance. Et de tolérance, surtout. On va repasser à des, des règles qui sont un petit peu plus propres à la ville. Oui. À la, notamment la piste cyclable. Je tenais à rappeler que la piste cyclable n'est pas obligatoire. Oui. Et ce, depuis euh, 1999, d'accord Sauf lorsqu'il y a une mention explicite avec un, un panneau rond et que c'est voilà, explicitement indiqué. Sinon toutes les pistes cyclables ne sont pas obligatoires, d'accord Donc ce n'est pas la peine de nous faire des grands gestes, de nous klaxonner et de nous doubler en nous disant « Allez, piste, allez vous foutre sur la, la piste, bande de cons !» D'accord Parce que ce n'est pas obligatoire.
1: Après, c'est important d'expliquer pourquoi des fois, des cyclistes choisissent délibérément de pas se mettre sur la piste cyclable, puisque je sais, j'appelle à la tolérance, et, euh, et d'un autre côté, on peut tout à fait arguer, oui, que ah oh, mais euh, les, les, les vélos vont pas sur la piste cyclable. Ils sont relous, euh, ils veulent des aménagements, quand on leur donne des aménagements, ils les prennent pas. Alors en fait, la plupart, franchement, c'est très triste de le dire, mais dans 80% des cas, les pistes sont très très mal entretenues, et quand je dis très très mal entretenues, des fois, ça... ça... C'est des chemins, euh, c'est dans des états mais pas possible avec des gravillons, euh, sachant que le code de la route nous autorise à ne pas rouler sur des gravillons et nous encourage à faire des écarts. Alors on va pas se mettre sur une piste cyclable en gravillon qui ferait qu'on peut crever, donc euh, crever dans le sens la chambre arrière air peut se trouver, pas crever, donc, et donc tomber, donc avoir des accidents, alors qu'on a une route euh, qui est des fois plus sécuritaire qu'une euh, qu piste cyclable et qui est très bien entretenue. Aussi, il faut savoir qu'un vélo ne va pas forcément là où la piste cyclable va et souvent les cyclables sont isolés en fait du trafic et va d'un point A à un point B sans penser que des fois moi je vais au... du point A au point C, et le problème que ces pisciclabs isolés, c'est-à-dire vous avez. Euh, bah, ça, c'est un
0: vrai problème d'infrastructure. ça, ouais, ça
1: c'est hyper mal pensé. Et donc, vous vous retrouvez en fait euh, bah, dans une cyclable qui, euh, bah, qui part totalement hors du trafic. Donc, en plus, si vous ratez l'entrée de la bah vous lavez dans l'os, puisque vous ne pouvez plus la rejoindre des fois sur plusieurs kilomètres. Nous, on a certaines cyclables qu'il faut vraiment connaître, qui sont isolées du trafic, donc avec des platanes, euh, un énorme fossé. Des fois, elles sont surélevées de, de 3-4 mètres en fait euh, en dehors du trafic. Donc, quand vous êtes dessus et que vous voulez tourner, à gauche, mais que la piste cyclable va tout droit. Ah ben alors là, vous l'avez dans l'os, hein, parce qu'il va falloir descendre de vélo pour porter le vélo, <rire> marcher avec vos chaussures de vélo, ou même euh, je sais pas, hein, même le. Alors j'imagine même pas avec un vélo de ville le porter, descendre le fossé, ouais, revenir un, sur la -tête. route. En fait, c'est pour enfer. ça. En
0: tout cas, pour euh, chez nous, la grande majorité des pistes sont des morceaux de piste. En fait, il n'y a rien qui est pensé au niveau euh, au niveau global pour pour avoir un flux, euh, on va dire euh, bah, justement fluide. C'est que des fois, on, on se met sur une piste. Et 500 mètres après, il n'y a plus de piste. Ah oui, Elle disparaît. Ça oui,
1: ou elle, elle se termine sur le trottoir. Et d'un coup, on est hors-la-loi. Ça, c'est une
0: vraie énigme. Parce qu'il n'y a aucune infrastructure qui a été faite pour les cyclistes, tout simplement.
1: Et surtout, c'est dangereux. Le nombre de fois où l'accès à une piste cyclable est dangereux. Nous, par exemple, quand on veut rejoindre notre piste cyclable, on doit en fait tourner dans un giratoire pour ensuite aller légèrement à contresens en traversant sur un passage clouté pour rejoindre une piste cyclable euh, qui est effectivement beaucoup plus sécuritaire, qui pour une fois est bien entretenue, mais entre temps on doit se mettre en danger pour ça. Donc si un vélo n'est pas sur une piste cyclable, franchement il a ses raisons, et c'est pas des raisons pour vous faire chier à vous, hein. c'est juste des fois parce que c'est plus c'est plus la sécurité de rester dans le flux du trafic d'une part, et d'autre part il faut savoir que les pistes sont aussi souvent des euh, voies vertes. Alors qu'est-ce qu'une voie verte C'est une voie en fait qui est partagée avec les piétons, donc c'est par exemple toutes les pistes qui sont sur les sur les trottoirs, c'est considéré non pas comme des pistes donc elles ne sont jamais obligatoires, mais comme des voies vertes donc, avec du trafic euh, mixte piéton vélo et laissez-moi vous dire que euh, trottinette oui trottinette mais ça vous dire que c'est hyper dangereux les piétons ouais. vont vraiment beaucoup plus lentement par rapport à des vélos alors on pourrait me dire bah faut aller plus doucement à vélo bah faut aller plus doucement à water aussi hein, parce que vous partagez aussi la route avec euh, d'autres automobilistes qui sont des fois très lents comme les scooters
0: donc c'est vrai que c'est vraiment hyper des. Dangereux, des pistes, quoi. Ouais c'est très dangereux Il il ya donc c'est vraiment des pistes cyclables qui vont être plus empruntées par euh, des personnes qui font euh, un déplacement on va dire euh, par exemple pour aller autre travail pour aller chercher le pain un déplacement plutôt de, de cet ordre là très
1: court souvent très, très court. court
0: alors que quand on est un quand on est cycliste voilà nous on va on va quand même à une certaine vitesse on fait ça aussi euh, bah, comme activité sportive c'est impossible en fait de rouler sur sur ce genre de piste en safe. Ce n'est ah, pas oui, possible. Je
1: suis d'accord, la plupart des gens qui font du vélo taf, hein, euh, donc euh, souvent n'empruntent même pas ces pistes cyclables. Puisque
0: oui, mais parce qu'elles sont trop elles dangereuses. Sont, elles
1: sont dangereuses, attends, donc, y a, y point... il y a le point. qu'il y a, c'est hyper mal Alors il y a le
0: point de ce que tu dis, d'autres cyclistes, d'avoir de, des poussettes, des, des, des enfants qui marchent sur ces pistes, d'accord Mais il y a aussi un vrai, vrai problème de visibilité par rapport aux voitures, où en fait, moi, personnellement, je ne roule jamais sur une piste cyclable, parce que je trouve ça trop dangereux quand une voiture veut tourner du coup, ah oui. à droite pour, euh, pour entrer dans une autre rue, elle ne regarde pas. Voilà, il y a, a je pense, ça... 9 automobilistes sur 10 qui ne regardent pas leur angle mort. Et euh, combien de fois euh, des cyclistes se font percuter alors qu'ils sont sur, la sur piste leur piste cyclable, cyclable mais euh, que la voiture a juste décidé de tourner euh, pour aller euh, au magasin. quoi. C'est
1: pour ça maintenant que normalement, la plupart des nouvelles pistes cyclables sont peintes en rouge ou sont peintes d'une certaine couleur verte, même, pour que visuellement, euh, l'automobiliste puisse se dire Ah oui, tiens, il euh, y a des vélos qui peuvent arriver. <rire>
0: Ouais mais c'est hyper hyper dangereux Moi je préfère être sur la route quitte à, quitte à me faire klaxonner Mais au moins je suis visible voilà, Plutôt qu'à être sur une piste Et risquer euh, bah, qu'il y a un mec qui arrive à droite, à gauche euh, ou, euh, ou un piéton
1: Alors Mathieu et moi souvent on n'est pas d'accord sur l'usage de la piste cyclable Moi j'essaie de la prendre autant que possible Après voilà comme je vous dis dès que la piste cyclable est en mauvais état Ou elle est dans une zone mixte J'évite parce qu'effectivement euh, qu c'est dangereux Mais vous aurez toujours euh, Ce rappel quand même du code de la route Que la piste cyclable sauf indication, n'est pas obligatoire. Il faut vraiment que ça soit marqué obligatoire.
0: Mais ça, personne... Enfin, là, je pense que très peu de personnes ne, bah ne savent ça. Si parce que si tu as passé
1: ton permis il y a un certain temps, c'était... Ici, s'il y a une piste cyclable, c'est obligatoire, point bas. Oui,
0: mais je pense que Maintenant, ce même... n'est
1: plus le cas, parce que l'État lui-même reconnaît sa carence sur les pistes cyclables. Oui,
0: <rire> tu oui, vois oui mais même, je pense que même les autorités type gendarme police, la plupart des personnes, des personnels de police et de, de gendarmerie, ne savent pas ça. On ah bah, me rappelle bah oui. très bien d'une fois où on sort d'un rond-point, il, il y a la route, il y a aussi une piste cyclable sur le côté, mais qui est en mauvais état et qui est... Exactement dans le, dans le cas qu'on vient de présenter, c'est-à-dire plutôt une, une voie verte avec beaucoup de piétons. Et je me rappelle très bien le gendarme qui, au loin, me disait d'aller sur la piste cyclable. Bah voilà, Parce non, que après... en pensant que c'est obligatoire.
1: Alors, par contre, franchement, euh, la plupart du temps, les gendarmes, quand on a eu des problèmes, euh, la première question c'était est-ce que vous étiez sur la piste cyclable ouais,
0: Pourquoi Donc... vous n'étiez pas sur la piste
1: Et pourquoi vous êtes pas sur la piste Est-ce que vous portiez un casque Donc, euh, pff, hein, voilà, ouais, ils sont hein, pas, trop, euh, ils parle, pas trop. Enfin, nous on les hein.
0: considère pas trop comme nos alliés, malheureusement.
1: Non, 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 c'est très, très triste. Après, une autre chose chose que je voudrais ajouter sur les pistes euh, cyclables, c'est quand on sort des pistes cyclables souvent les automobilistes, juste non ont rien à faire. Donc euh, tu as ton petit c'était le passage et tu attends. <rire>
0: Tu, attends. <rire> tu, attends, tu de, attends
1: Tu attends de pouvoir rejoindre le trafic et c'est très, très 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 long parce que personne fait attention à toi quoi.
0: Ensuite, euh, une autre règle qu'on souhaitait rappeler, c'est par rapport au remonte-fil, ça c'est vraiment en ville et notamment aux abords euh, bah, des feux rouges le remonte-fil est autorisé par la gauche, d'accord, mais il est interdit par la droite, c'est-à-dire que voilà quand vous arrivez en vélo dans un bouchon euh, à la à, à l'amorce d'un feu rouge par exemple, vous avez le droit de remonter la file jusqu'au feu par la gauche d'accord donc euh, au niveau de la ligne blanche c'est autorisé par contre c'est interdit de le faire par la droite tout simplement parce que euh,
1: bah, vous n'êtes pas visible vous n'êtes
0: pas visible en général euh, alors déjà si des automobilistes ne regardent pas l'angle mort à gauche mais alors s'ils si devaient le faire à droite oui alors hein, là vous,
1: vous avez perdu hein C'est
0: est mort donc on remonte par la gauche c'est autorisé alors, si, euh, ça le... pas, précis, si,
1: si ça ne gêne pas attention c'est quand même précis si ça ne gêne pas le trafic pas... en face voilà et donc globalement souvent c'est bouché dans les deux sens
0: <rire> Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des. Je pense aux grandes villes comme Paris. Hein. Nous on y a vécu, moi je faisais beaucoup de... de vélo taf. En général, les automobilistes là-bas sont... sont assez. Euh entre guillemets compréhensif de cette règle parce qu'ils ont tendance à beaucoup serrer à droite alors je pense pas que ça soit pour les vélos c'est plutôt pour les, pour les motos et les scooters mais en tout cas c'est pratique pour les vélos par contre euh, très franchement même enfin chez nous à alors, Montpellier c'est hyper rare quoi il y a, y a vraiment il euh, y a à peine une voiture sur deux, qui, euh, sur, sur, deux sur cinq ouais, qui, <rire> euh, qui, qui va checker son angle mort qui va un peu regarder derrière et qui va se dire ah tiens il y a deux vélos qui arrivent derrière je vais me serrer à droite pour qu'ils puissent passer tranquillement non, non, et... nous ça n'arrive jamais quoi c'est <rire> ouf
1: des fois, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ils se collent encore plus à gauche parce qu'ils ont la haine de se dire que le vélo qui vient de doubler dans la montée va les redoubler. Tu ouais, vois. ça, c'est Le probable. nombre de fois où j'en ai vu, genre, volontairement se coller à gauche au milieu parce que j'arrivais, moi, leur dire, genre, ça va, en fait, j'ai le droit, en fait, ça leur fait chier. Ça, ça leur oui, fait ça. chier. Et, pour, et vous savez pourquoi La plupart du temps qu'on remonte, euh, quand on remonte au feu rouge, c'est pas pour faire chier les automobilistes, hein, parce qu'ils sont en mode, oh, j'ai les doublés, il va falloir que je le redouble, il va encore me saouler, il est lent. C'est pas pour ça. En fait, si le code de la route vous autorise à faire du remont de fil pour venir vous positionner devant la file au faux rouge dans le sas vélo quand il y a un sas vélo et quand il est respecté par les voitures, hein, parce que un franchement c'est un autre sujet, c'est pour que vous soyez visible et que vous ne soyez pas dans l'angle mort d'un automobiliste parce que franchement, arrêtez-vous dans le trafic, vous aurez toujours une voiture qui ne va pas vous respecter, qui va ne pas res respecter euh, votre positionnement et qui va vous venir se mettre juste à côté de vous et donc résultat, vous êtes dans son angle mort. Et le problème, ça va être que au démarrage, vous risquez de tomber ils risquent de vous écraser. Et ces écrasements justement, il y en a tout le temps à cause de camions, à cause de voitures qui justement ne vous voient plus, vous ont oublié tout simplement que vous allez être, que vous êtes à côté d'eux. Et c'est pour ça que c'est important de s'emparer de ce droit et de remonter la file pour vous positionner devant au feu rouge et d'être visible. C'est vraiment une question de visibilité et pas une question de « Ah je vais te faire chier petit automobiliste pour pas que tu avances en ville !» C'est juste pour ça. Et franchement, n'oubliez pas quand vous voyez un vélo et qu'il est plus lent que vous, mais que vous voyez un Rouge, ne le doublez pas. <rire> Franchement, ne doublez pas parce que vous allez. Oui, piler.
0: vous êtes con en fait. Ça sert à rien, il y a un feu rouge, vous doublez alors que vous allez vous arrêter, mais genre 50 mètres après quoi.
1: Oui, et le nombre, moi j'appelle ça les gens qui sont en retard pour aller au feu rouge, en fait. Le nombre de fois où je, je demande aux gens, euh, excusez-moi, euh, c'est bon, vous, vous êtes à l'heure là au feu rouge, en fait Enfin, genre, euh... c'est quoi le principe de doubler un vélo avant un feu rouge Parce que de toute manière, il va revenir se mettre dans le sas vélo, il va revenir se mettre devant, et ça c'est super important que vous vous mettiez devant, c'est pour votre sécurité. Et d'ailleurs, j'avais envie de citer une enquête que j'avais lue il y a pas très longtemps, parce que j'entends, franchement, j'entends les communes qui me disent « ouais mais il y a plein de cyclistes en ville qui grillent les feux rouges, qui grillent les priorités ou qui et, ou qu abusent de leurs priorités euh, justement, qui me cèdent pas le passage alors que c'est à moi de passer en tant qu'automobiliste ». Enfin bref, tous les petits petites infractions que l'on peut voir de la part des vélos. D'une part, ni Mathieu ni moi ne les cautionnons, mais on aimerait juste vous expliquer pourquoi certains, euh, certaines personnes à vélo le font. Alors je reviens d'abord sur cette enquête. Cette enquête prouvait qu'il y avait plus de morts de femmes euh, à vélo d'hommes. Vous savez pourquoi Parce que les femmes respectent beaucoup plus le code de la route que les hommes. Et en fait, si les hommes étaient moins des victimes en ville par, par d'autres automobilistes, c'est parce qu'ils s'arrangeaient avec le code de la route. Et justement, ils ne restaient pas dans le trafic, ils remontaient la file. Ils slaloment. Slalom. Euh, alors attention, je rappelle qu'on ne cautionne pas euh, certaines de ces, de ces pratiques, mais on vous explique juste que parfois, s'arranger avec le code de la route à vélo permet en fait de rester en sécurité. Donc on va vous expliquer par exemple pourquoi certaines, euh, certains euh, vélos euh, ne grillent le feu alors, alors moi j'appelle ça, il y a, alors il y a des vélos franchement qui passent au orange euh, fluo. Il ouais, faut rappeler, euh, y a griller, feu et, il y a griller et, le et feu griller et griller. Voilà, et ça pour moi c'est vraiment un danger mais euh, pas possible. Et justement ça crée des peurs auprès des automobilistes et aussi ça renforce cette haine du vélo qui se sent tout permis et qui se sent euh, tout puissant. Alors franchement je rappelle juste que aucun vélo ne se sent tout puissant. Non, au contraire. on se sent tout petit. Je peux vous assurer, on se sent tout petit et c'est parce que certains s'arrangent avec le code de la route qu'ils se sentent tout puissants. Hein. Franchement, ce n'est pas le cas du tout et qu'ils se sentent au-dessus de la loi.
0: Donc ça, non.
1: Par contre, euh, Mathieu et moi, on a tendance à anticiper les feux verts. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand il n'y a pas de sas vélo, qu'on a remonté la file et que <rire> On a des connards derrière nous, c'est le cas de le dire, qui commencent à accélérer, qui euh, ne sont pas contents qu'on les ait redoublés, et bien dès qu'on voit que le feu est passé au rouge... Pour les autres et que euh, on sait que le, notre feu va passer au vert mais c'est vraiment d'une seconde à l'autre quand je vous dis c'est d'une seconde à l'autre souvent quand on a commencé à mettre le premier coup de pédale ça passe au vert pour les automobilistes on anticipe ce feu par sécurité en fait parce que la plupart du temps le vélo qui essaie de démarrer au feu va prendre un certain temps beaucoup plus de temps que passer parce sa qu on première doit
0: reclipser nos pédales etc ou,
1: ou même un vélo de ville vous devez reprendre de l'élan il suffit que le feu rouge soit en, en montée oui. pour que ça soit une galère sans nom pour redémarrer or Très très peu d'automobilistes tolèrent cette espèce de latence euh, un feu rouge parce que mon dieu le feu est vert il faut accélérer il faut que j'aille à mon point B et c'est mais franchement hein, c'est un chose
0: que d'ailleurs euh, petit aparté euh, chose qui est complètement euh, entrée dans les mœurs en, en dans Espagne. certains coins en Espagne notamment à Barcelone si vous y êtes déjà allé 100% des automobilistes démarrent au, au feu rouge en fait oui en ils anticipé. Anticipent. bref c'est un autre système c'est pas le sujet mais voilà en tous les cas par contre euh, on le fait quand on le fait, c'est vraiment à des, sur des croisements que l'on connaît très bien.
1: Oui, parce qu'on voilà, des... sait
0: oui. que les, 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 le feu peut arriver que de la droite, par exemple.
1: Mais par exemple, si on le fait là où je le fais, c'est justement parce qu'il y a un terre-plein central en face et que le nombre de fois où il y a des voitures en fait, entre le feu et euh, le début de l'intersection en face me double. Mais genre, ils me doublent dans l'intersection et se rabattent sur moi quand il y a le terre-plein central. Donc si je fais ça, c'est juste une question de sécurité. C'est pas une question de « Oh là là, attention, je suis toute puissante, je veux passer au feu rouge. » C'est totalement faux. Mais si je passe au feu vert, je sais très bien qu'on va me mettre en danger. Donc non tous les cyclistes ne font pas ça juste pour ça il faut aussi se dire que euh, malheureusement c'est aussi un aspect qui est, qui est essentiel, le code de la route n'est pas adapté au vélo, il, est, il a été très mal conçu par rapport au vélo, qui est, bah, quoi tout ça, a
0: été construit autour de la voiture, tout on va été pas se mentir
1: voilà, c'est le code de la route mais pour les autos pour moi c'est un code de la route qui est ni pour les piétons, ni pour les vélos, c'est ni ni en fait le vélo il est un peu là pff, on sait pas quoi en faire, on le met un peu sur des pistes cyclables mais elles sont très très mal conçues, moi je peux vous assurer dans d'autres pays, dès qu'il y a des infrastructures qui sont adaptées pour les vélo. Il y a une meilleure entente entre vélo et voiture et surtout, bizarrement, il y a beaucoup moins d'abus de code de la route. Hein.
0: Et il y a beaucoup moins de voitures au global aussi.
1: Oui, puisque les gens se sentent plus en sécurité pour faire du vélo. Parce
0: que c'est peut-être ça le fond du problème, c'est qu'on a trop de voitures en France et dans les villes mmh. et ce qui crée des embouteillages, ce qui crée de la, la, frustration. De la frustration, des énervements et après, c'est les vélos qui payent. Pour euh, revenir à une autre règle sur les, les feux, alors on en a un petit peu parlé, mais c'est la possibilité de passer au feu rouge à droite d'accord de tourner à droite un hein, mm -hmm. feu rouge donc lorsque c'est indiqué donc oui. euh, c'est assez euh, assez courant euh, dans certaines villes enfin j'ai un souvenir à Paris euh, il oui, y en a si. énormément des feux comme ça
1: donc en fait vous avez la possibilité de tourner à droite ou d'aller tout droit à certaines intersections quand euh, le feu rouge est muni de ce petit euh, panneau voilà, autre petite chose, il y a de nombreuses exceptions qui permettent aux euh, vélos euh, de, de passer. Donc par exemple, remonter certains sens interdits. Euh, vous avez, euh, c'est souvent indiqué juste en dessous du sens interdit. Pff, il y a plein, on peut aussi partager un, une voie de bus avec euh, les vélos. Donc euh, le nombre de fois où il euh, y a des pauvres cyclistes qui se font euh, mais klaxonner, mais pourrir parce qu'ils remontent des sens interdits alors que c'est autorisé. Sachez-le que c'est plutôt l'exception. Hein. La plupart des sens interdits maintenant sont autorisés aux cyclistes euh, dans le sens inverse. C'est plutôt, Il faudrait plutôt se demander quel sens interdit est interdit aux, euh, aux est cyclistes. Ça. Parce que ça devient un peu la règle. Moi, ça me fatigue, hein. euh, À Castelnau, là où on est, il euh, y a un sens interdit qui est justement autorisé aux, euh, aux cyclistes. Et le nombre de fois où il y a des voitures qui arrivent en face et qui me foncent exprès dessus. Moi,
0: je trouve ça complètement inadapté. Ah oui, non, mais et... je suis d'accord, hein. Enfin, là, c'est clairement un truc du style. Ah, on sait pas où foutre une piste. On a, on n'a pas de place. Ben on va faire ça. Euh, dans les grandes agglomérations, il y a énormément de, de rues qui sont de ce type et euh, c'est hyper dangereux. Enfin, c'est déjà des rues assez étroites. Ben voilà, moi, je je comprends pas. Enfin.
1: La preuve, les autres personnes ne comprennent.
0: Ouais, parce tu que vois. là, ça fait chier autant les cyclistes que les, que ah les oui. voitures en général.
1: De mer c'est super dangereux, hein, parce que globalement, il n'y a pas la place. Il hein. n'y a pas la place. Euh, moi, quand je croise une voiture sur ce genre de truc, euh, son rétro, il passe à ça. Donc euh, Le 1 mètre, pff, dans ce genre de cas, ça ne s'applique pas. Hein.
0: Yes, euh, Dernière euh, petite règle que j'avais notée, moi, c'est par rapport au trottoir. Donc là, <rire> quand on parle de trottoir, il n'y a pas de piste cyclable. Hein, on parle d'un trottoir purement euh, conçu et fait pour les piétons le trottoir alors je sais pas si tu as si retrouvé la règle mais le interdit. trottoir est interdit au vélo voilà donc là nous on le dit aussi bien c'est un message qui s'adresse aussi bien aux cyclistes qu'aux automobilistes parce qu'en fait il y a énormément de cyclistes en tête qui roulent avec leurs petits derrière qui sont accrochés au vélo et qui roulent sur un trottoir donc c'est interdit ils font ça parce qu'ils ont trop peur d'aller sur la route c'est uniquement pour ça c'est pas ils ont
1: trop peur hein? c'est ah, hein? justifié <rire>
0: c'est parce qu'ils ont peur et que ils ont... cette peur est justifiée sauf que le problème c'est qu'en faisant ça bah on, on, on cautionne en fait, euh, ou en tout cas on, bah on, donne, donne on donne un petit peu raison aux voitures en leur disant, euh, ben bah voilà, je suis sur le trottoir, j'ai pas besoin d'aller sur la route. Et je pense que ça ça donne raison aux, aux automobilistes qui se disent, bah non, mais le vélo il peut aller sur le trottoir. Bah nous en tout cas, on a on a notamment une route principale qui traverse tout notre toute notre ville qui n'est pas du tout adaptée au vélo. Donc il y a un ni tramway, il y a un tramway piéton. ni au piéton, euh, mais quand même un petit peu plus au piéton. Il y a un tramway au milieu. Il y a deux voies. Une voie dans un sens, une voie dans l'autre pour les voitures et il y a juste deux petits trottoirs sur les côtés.
1: Super super étroit. Franchement vous
0: assez étroit, on peut personne, pas se croiser. Assez étroit et en plus de ça, ça fait comme un terre plein en fait entre la route et l'espace euh, tramway. Trame. Donc en gros. Quand nous, on roule dessus à vélo, sur la route, on n'a vraiment aucune issue. quoi. C est, c est, on ne peut pas se faire doubler par une voiture, ça c'est sûr. Enfin,
1: ils essaient quand même.
0: Ils essaient quand même, en tout cas, ils nous klaxonnent et ils nous, ou ils nous disent justement d'aller sur le trottoir. C'est vrai que en tout cas, sur cette route-là, on voit mais 80% des, des cyclistes, des gens qui sont en vélo taf, etc., qui roulent sur le trottoir. Alors que c'est hyper dangereux pour les piétons, pour eux, pour enfin pour tout le monde.
1: Après, euh, seuls les enfants à vélo de moins de 8 ans, ils sont autorisés. Hein. Donc, euh, quand vous êtes avec un enfant, euh, il, vaut, il vaut mieux effectivement être sur le trottoir. Je pense Déjà, je me dis un enfant de 9-10 ans, quand je vois les tarés qu'il y a sur la route, mais jamais en fait. Euh,
0: ah, ça euh, encourage pas. Euh... Jamais,
1: moi, je pourrais laisser euh, mon enfant euh, aller à l'école ou au collège euh, comme ça, tu vois, parce que rien que. Rien... Et
0: autant en ville qu'en campagne.
1: Ah oui, et surtout c en campagne. C'est
0: encore plus dangereux, limite. Euh, je
1: lisais là, justement, puisqu'avec Mathieu, on a, on a pris son petit code de la route pour pas dire de bêtises. que code de la route. C'est un peu d'autres petites notions, il y a marqué « Faites attention aux portières qui s'ouvrent brusquement et aux enfants qui peuvent déboucher entre deux véhicules ». Alors, pour rappel, le code de la route autorise un positionnement différent sur la chaussée. Donc dès que vous avez des voitures sur votre droite qui sont stationnées, vous avez le droit en fait, de rajouter un mètre. Euh, et donc de vous positionner littéralement au milieu de la chaussée pour vous préserver des ouvertures de portières. C'est genre, euh, c'est explicité, c'est ça, c'est même les emportoiements. Je sais pas comment il l'avait écrit, mais... Ah ouais. ouais. Ensuite, pour rappel, aux intersections, placez-vous un peu avant, euh, en avant des véhicules pour vous faire voir. Donc, c'est ce qu'on vous expliquait de remonter les fils pour être toujours en avant, pour bien être visible. C'est euh, genre... Euh... <rire> Visible quoi, les amis. D'ailleurs, je suis littéralement outré de la liste de, des équipements qui recommandent et du peu d'engagement en fait qui propose euh, du en mode euh, mettez des casques, mettez des gilets réfléchissants. <rire> Regarde, le gilet réfléchissant est marqué comme équipement obligatoire alors que le casque est marqué comme équipement recommandé.
0: Oui, bah ça, c'est encore un autre sujet euh, du casque qui euh, d'ailleurs on a un un avis un peu divergent, je crois. Mais en tout cas, voilà, le, le casque n'est pas obligatoire. C'est inscrit dans le code de la route. Alors moi, je pense qu'il devrait l'être parce qu'il peut permettre de sauver des vies. Et euh, en cas d'accident, je, enfin, je, suis 100% persuadé que le fait d'avoir un casque permet, euh, bah, doit ou en tout cas pouvoir permettre de, de sauver une vie ou en tout cas d'éviter un, un traumatisme plus grave. D'ailleurs, au passage, toutes ces personnes, tous ces cyclistes, on l'avait déjà dit, mais tous les cyclistes, d'ailleurs, plutôt euh, de l'ancienne génération qui n'en portent pas, mais je trouve ça complètement. <rire> hallucinant quand on parle de ces cyclistes là on parle de voilà cyclistes qui font du, du vélo pour le loisir et pour la compétition euh, voilà ces mecs là ils sont restés bloqués dans les années 80 ouais
1: années 2000 et encore au début mathieu. des
0: années 2000 mais bref voilà moi je, je trouve ça complètement hallucinant de, de descendre d'école à 60 70 ou 80 à l'heure sans casque bref aparté terminé je pense en tout cas que le casque devrait être obligatoire pour tous à vélo
1: alors donc effectivement moi je suis pas du même avis que mathieu pour moi, le vélo de route, donc dès qu'on pratique un sport avec grande vitesse, donc il y a énormément de vitesse, le casque est un équipement obligatoire. Euh, pour moi, il n'y a pas... Euh, jamais vous me verrez faire du vélo de route euh, sans casque. Par contre, je suis un peu plus euh, divisée sur la pratique en ville. Tout simplement, si on rend obligatoire le casque, euh, je pense que beaucoup de personnes vont en faire euh, moins. C'est d'une part. Mais d'autre part, euh, pour moi, le casque n'est pas forcément un bon signe à envoyer puisque j'ai l'impression que plus on s'équipe pour se protéger, moins les automobiles font attention. Et ça, c'est une approche... Euh, très, euh, on va dire, hollandaise euh, du casque, il euh, y a très peu, enfin, de, de, des pays nordiques en général où le vélo est très développé, vous verrez, il y a quand même très très peu de personnes qui portent des casques, puisqu'il part du principe qu'une voiture doit faire attention et le casque globalement ne protège que de peu des blessures que l'on peut avoir à vélo. Euh, je crois que j'avais vu, s'il s'agit de l'ordre de 5 ou 7% des blessures euh, vont concerner la tête du cycliste. Donc effectivement, c'est mieux d'avoir un casque hein, où on tombe dans ces 5-7%. Mais par contre, le problème du casque, c'est que ça envoie ce signaux du « regardez, je suis super bien équipé. Plus je suis bien équipé, plus je suis en sécurité, donc moins les automobiles vont faire attention. » Et ça a été prouvé par plusieurs enquêtes, forcément. Ouais, après,
0: je pense qu'il faut quand même mettre un bémol là-dessus parce que, on a des pays qui sont absolument pas comparables si on prend nos infrastructures non mais on va okay. complètement à chier hein, qui sont pas du tout faites pour les pour les vélos versus les Pays-Bas la Suède enfin les, les pays nordiques euh, qui ont fait euh, des choses euh, vraiment dans le sens des vélos et, et surtout le fait qu'il n'y a très peu de voitures en ville même en Allemagne je suis allé euh, la dernière fois que je suis allé en Allemagne j'ai halluciné de voir le nombre de vélos qu'il y avait à 6 heures, euh, entre 6h et 7h du mat pour aller bosser et le peu de voitures qu'il y avait mais... mais mais nous on est 20 ans de retard là-dessus
1: oui, sauf l'Alsace, Team Strasbourg. Ah ouais euh, franchement, euh, la dernière fois que j'étais à Strasbourg, enfin euh, c'est oufissime comme les gens respectent et comme il y a peu de voitures euh, maintenant nouveau à Strasbourg. Après, euh, je sais pas Colmar ou Mulhouse, j'ai pas trop vu. J'étais impressionnée de, de ça et franchement, en, en France, c'est un peu disparate l'approche du vélo en ville. Mais euh, moi, c'est cette approche-là que je préfère encourager. Encourager euh, les mises en place d'infrastructures, que encourager le tout sécuritaire, parce que je ne pense pas que c'est avec un casque une personne a décidé euh, de conduire comme un connard. C'est pas avec le casque, pas l'empêcher de vous, de vous renverser en fait alors que le casque va envoyer ce signal du oh bah c'est bon il est plus protégé et je crois que c'est ça qu'on réalise pas c'est la vulnérabilité euh, d'un cycliste en fait puisque j'entends quand on me dit oui euh, moi je me sens en danger parce que les cyclistes euh, ne respectent pas le code ils se sentent tout permis donc déjà effectivement je me répète on ne cautionne pas ces petits euh, ces infractions sauf que on vous rappelle juste que vous que des automobilistes euh, je dis vous hein, depuis le début mais que quand on est dans sa voiture on a une carrosserie on a euh, des airbags. On a une jolie petite ceinture de sécurité. Donc globalement... On ne sent
0: pas l'effet le, du vent, on ne sent pas voilà, plein de on, choses. on
1: est extrêmement isolé de ce qui se passe de l'extérieur. Souvent, on ne on se rend même pas compte à la vitesse à laquelle on roule pour euh, les nouvelles voitures. Et on, des fois, euh, pour certains SUV, on n'a même pas la notion de la dimension de sa voiture tellement elle est grosse. Et on n'a même pas la visibilité. Je rappelle juste qu'un enfant de 8 ans et la plupart des cyclistes sont invisibles devant un capot de SUV, hein. donc euh, voilà. Et il y a récemment un enfant qui a été écrasé littéralement devant son école par un SUV qui stationnait et qui a voulu juste sortir euh, de son stationnement et a écrasé le gamin. Et la personne qui conduisait ne l'a pas vu. Mais littéralement, c'était je ne l'ai pas vu. Euh, bon. bon, Les débats sur les SUV c'est autre chose, moi personnellement je suis totalement contre ces véhicules qui sont pour moi des euh, extrêmement dangereux euh, surtout en ville, qui n'ont rien serve, à faire en ville. Ça ne servent
0: à rien à 90% de, de leurs possesseurs.
1: Oui voilà juste pour aller au ski une fois par an euh, bon. ou aller... Euh, bon, je... c'est un autre sujet. Voilà. Donc pour rappeler cette vénérabilité le cycliste, prenons l'exemple du cycliste qui respecte vraiment le code, donc il n'y a aucun reproche à lui faire. Euh, vous, si vous faites un écart sur la route, euh, si vous euh, raflez euh, ce cycliste, il peut tomber. Juste une chute, ça peut le tuer. Il peut tomber, il peut se frapper la tête contre un trottoir, il peut se frapper euh, la colonne vertébrale contre un poteau. Et Dieu sait qu'il y a plein de poteaux en ville, <rire> partout euh, il peut se devenir tétraplégique, euh, il peut mourir. Enfin voilà, c'est juste, ça, ça peut... Et quelle que soit la vitesse que le vélo a il peut ouais, juste crever c'est ça, ça qu'elle vous dit c'est hyper important c'est pour ça qu'on vous répète que et euh... quelle que
0: soit la, vi la vitesse à laquelle il peut être percuté aussi
1: et, et, même, et même des fois juste pas percuté parce que le nombre de fois on va juste rafler le vélo et avec l'appel euh, du vent et de la vitesse de votre voiture il va perdre son équilibre et tomber dans un fossé il peut y avoir une pierre il peut y avoir plein de trucs pour qu'en fait il juste il meurt et vous dans votre voiture assis dans la voiture hein, je répète vous n'aurez rien senti vous n'aurez rien vu Allez, il y aura peut-être une marque sur la carrosserie de la voiture, mais le cycliste, son vélo, il sera plié en deux, inutilisable, donc euh, mort, euh, pff, voilà. Et lui, par contre, il aura des séquelles à vie à vie parce que on n'a pas checké l'angle mort, on a décidé de changer de direction dans le rond-point et on a oublié qu'on avait doublé un vélo au début du rond-point et euh, surprise un vélo ça avance quand même, <rire> voilà, on a voulu tourner finalement à droite après avoir doublé un vélo donc on lui fait faire une queue de poisson et il tombe, en fait le vélo il n'a rien et d'ailleurs le seul truc qu'il a c'est certainement le casque c'est pour ça qu'on encourage à le porter. Mais c'est tout, il a rien du tout, parce qu'il aura beau bon mettre un gilet a... réfléchissant, des lampes, il n'aura rien, il n'a pas de carrosserie, il n'a pas d'airbag, et lui, c'est son corps en fait.
0: Le seul truc qu'il a, c'est une vigilance accrue et de tous les instants, parce que vraiment, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, quand on sort faire du vélo, que ce soit bah, comme pour nous, on va dire, pour aller faire du sport ou juste pour aller euh, bosser... Euh, bah, on se met en danger en fait à chaque fois qu'on monte sur un vélo aujourd'hui on se met en danger ça, donc et... on doit redoubler de vigilance
1: et c'est pour ça que quand on me dit que les cyclistes sont inconscients, mais je crois que vous n'imaginez pas à quel point ils sont conscients, mais extrêmement conscients de, du danger qu'on encourt, moi à chaque fois que je prends mon vélo, je suis mais extrêmement partagée par le sentiment du plaisir que je vais ressentir à rouler à découvrir des paysages, à être sur la route à me faire, à me faire du bien à pédaler, à voir le soleil, à sentir le le vent sur ma peau et d'un autre côté être en cohabitation, hein, puisque c'est pas du partage, hein, les amis. On, on est là, oui, partager la route. Non, 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 non. En fait, je suis, je suis invitée, acceptée entre guillemets par certains automobilistes, mais la plupart du temps, si on pouvait me rouler dessus, il le ferait en fait. Parce que le partage, ça, ça fonctionne pas. Moi, je suis toute seule sur mon petit vélo. Les gens, ils ont des voitures qui peuvent aller jusqu'à 220 km/h. Des fois, ce sont des SUV qui sont surélevés. Le mec qui me roule dessus, c'est pas un partage. C'est vraiment une cohabitation, et je prends le petit morceau qu'on me donne, qu'on qu veut bien me donner, et, et je l'accepte, et juste, quand je pars sur mon vélo je me dis « mais qu'est-ce qui va encore passer ?» Et je serre les fesses, et quand on vous dit « on serre les fesses », mais genre, euh, je me souviens avoir des fois la nuque complètement coincée, parce qu'on a, euh, moi, quel, quel que soit le parcours que je fais, j'ai à peu près 10 km atroces, x 2 aller-retour, donc 20 km atroces de traversée de ville et traversée de proches agglomérations, où c'est un enfer Genre c'est des, des Et encore c'est moins pire qu'à Paris, puisque à Paris, <rire> puisqu Paris c'était beaucoup plus long cette sortie d'agglomération à Montpellier. Mais des fois, mais je me... à chaque fois je me dis, oh, non mais qu'est-ce qui va arriver cette fois-ci Mais vraiment, des... et ça arrive à 200 mètres de chez moi, ou à 300 mètres, 500 mètres, 600 mètres. Au je début
0: suis... ou à la fin
1: au début ou à la fin. Et le problème, c'est que tu te détends pendant ta sortie, tu dis c'est bon, ça y est, je suis loin, il n'y a pas. Franchement, des fois, y a... allez, il va encore avoir deux, trois connards ou connasses. Je suis désolée, par contre, il n'y a pas de sexe. Euh, franchement. Il n'y a pas de sexe pour les cons. D'ailleurs, on a fait une petite. Moi, j'ai fait une petite enquête sociologique et on aimerait <rire> revenir là-dessus parce que, franchement, vous imaginez pas à quel point on, on rumine. Sat. On rumine tellement quand on se fait doubler par des gens qui font n'importe quoi, qui sont en excès de vitesse, qui nous mettent en danger. Donc, j'ai fait des, des petites, une petite enquête sociologique et j'aimerais vraiment revenir sur le fait que la plupart du temps, ce sont donc les SUV et les véhicules sportifs de toutes les marques. Hein. Franchement, toutes les marques, sauf peut-être Dacia, <rire> Tout, tous ces véhicules-là sont des fois conduits par des connards et des connasses. Et j'aimerais aussi rappeler qu'il n'y a pas non plus de région plus gentils ou plus que d'autres. Parce qu'à chaque fois, on me dit, non mais t'inquiète pas, les bretons, ils sont trop sympas. Euh, oh non, mais les Alsaciens. Oh non, mais les Corses. Non, 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 les amis, je peux vous jurer, moi j'ai regardé toutes les plaques d'immatriculation, c'est de tout. Tout, tout, tout. Oui, tout, et, je... et le nombre de
0: messages qu'on a reçu de témoignages, ça vient de, de ah toute non, mais la mais... France.
1: Et oui alors juste petite, ma petite enquête sociologique parce que ça a occupé mon esprit sur, sur plusieurs rides donc les SUV quel que soit le SUV plus les Range Rovers les gros Range Rovers les gros Tiguan là tous les 5008 les 3008 de Peugeot on, non, moi je n'en peux plus de ces véhicules <rire> j'en en, en, en peux plus et par contre toutes les voitures coupées alors les Audi Golf GTI alors les Audi, Audi les amis je suis désolée mais c'est pas 3. possible <rire> eux ils n'en peuvent plus je BMW série 1 c'est ça les Ford Fiesta les Ford Focus euh, les méganes euh, les C.A.T. Visa les Megane les, Mégane, les euh... voitures de chance, ouais euh, Megane que... RS ouais franchement mais c'est une catastrophe et donc dès que je vois ce véhicule maintenant je me dis bah c'est bon de toute manière euh, voilà alors je suis désolée les amis si vous possédez un véhicule comme ça mais voilà moi c'est globalement ma petite enquête euh, sociologique mais <rire> après non euh, il n'y a pas de ce sont les plus défavorisés les plus riches c'est tout le monde tout Le monde de toutes les régions,
0: oui, je limite euh, plus t'es riche, plus t'as des grosses voitures et plus t'es con. J'ai envie de dire, mais bon,
1: mm, non, t'as aussi, c'est euh, aussi Jean Michou euh, avec son petit tuning euh, dans sa 106. Ouais, je je t'assure qu'il ouais, ouais. <rire> le bon. fait aussi lui. Hein. Pas de
0: généralité, voilà. Il y en a, il y en a deux partout. Là, merci pour cette super manquette. Euh...
1: Non, mais c'est pour vous expliquer à quel point euh, on franchement là on rigole, mais nerveusement, je crois que c'est très plus difficile vous. de vous transmettre en fait l'état dans lequel on est quand on revient des fois de vélo et qu'on s'est fait agresser parce que euh, les personnes qui sont dans leur voiture, elles jouent pas leur vie. Non. Franchement, elles, elles captent pas qu'elles jouent pas leur vie. Et je pense malheureusement que ces personnes ne captent pas non plus qu'elles jouent par contre notre vie. Quand on leur dit, parce que des fois, moi, je leur dis aux gens, en fait, que ça peut être mon cadavre, et j'emploie des mots très très forts quand je leur parle. Euh, je peux mourir, vous pouvez me tuer, je peux finir sur vos routes, sous vos roues. Ils sont ah, « mais non, je roulais pas trop vite !» ou non, mais, mais ils euh... n'ont
0: aucune conscience de, du danger dans lequel ils peuvent nous mettre. Aucune.
1: Et alors qu'on vous dit, il suffit juste d'être à 10 km heure en ville une portière qui s'ouvre une mauvaise chute pour que sa, votre vie en tant que cycliste bascule. soit mais bascule alors que la vie par contre du per, de la personne qui conduisait franchement la justice on va pas trop espérer pour que qui ait vraiment quelque chose des fois c'est que des remontrances euh, de la convocation au commissariat alors qu'il y a eu des mises en danger et des tentatives de meurtre moi j'appelle ça de, de, des tentatives de meurtre parce que la fois où Mathieu et moi on s'est fait agresser et que le gars voulait volontairement nous faire tomber de vélo je, je sais pas comment on peut la qualifier en fait parce que c'est c'est ça et, et les personnes ne se rendent pas compte de la gravité de leur acte. Et pour ce, pour juste transmettre ça, on vous a demandé sur nos réseaux sociaux de partager des témoignages parce que je crois qu'il n'y a que en lisant des mots et en voyant certaines photos puisque dans ma story, on, je vous ai mis une photo. C'est une lectrice qui m'a envoyé la photo de, du vélo de son papa mais qui a été mais, coupée en deux. Littéralement, tout le choc. C'est pour vous montrer à quel point c'est choquant et je suis mais désolée quand je vois que la sécurité routière ne le fait pas encore et nous demande à nous, cyclistes, de dire merci quand ils respectent le code de la ouais, route. Oui, hallucinant. Je suis hallucinée par cette compagne. Donc, alors, Mathieu, toi, t'en as, as sélectionné, moi aussi, j'en ai. Donc, vas ouais,
0: Merci je... à tous pour. Euh... Pour vos envois de, de messages, même si on aurait préféré, très honnêtement, ne pas en recevoir autant.
1: Ouais, c'est très triste. Je vais triste. vous en
0: lire. Alors, j'en ai des, des assez rapides que je vais vous lire vite. Et puis après, on pourra se plonger dans certains qui nécessitent un petit peu plus de, de clarification, peut-être. Paul qui nous dit « Voiture me grille la priorité sur un rond-point, percute ma roue arrière et fuit sans s'arrêter ». Voilà tout simplement Comment dire que là ça aurait pu être très très grave Donc j'espère que, que ça a été pour toi Paul Copelia, Accident de vélo le vendredi 13 décembre Non respect de la priorité à un rond-point Voilà le rond-point c'est quelque chose qui, qui revient assez souvent Le manque du, du respect du code tout simplement par les, par les véhicules euh, Meldi qui nous dit Vélo taf tous les jours Insulte quotidienne menaces, Voiture qui te dedans Bref le kiff Super l'ambiance pour aller au boulot On a Gaël deux fois Deux fois en trois ans à Lyon un refus de priorité percuté de face pied cassé cadre euh, fracturé une portière égale euh, une côte voilà il s'est fait voilà, une portière et ça lui, a, ça lui a coûté une cote. Greg qui nous dit ce matin encore une camionnette qui double avec vélo en face et qui nous frôle. Bah oui forcément, qu'on ne peut pas respecter le mètre 50 de, de sécurité. Un autre message de m 6 renversé à Paris sur une, sur une piste cyclable, angle mort non contrôlé. Voilà c'est exactement l'illustration de, de ce qu'on disait tout à l'heure. On a également Jeanne, pour moi c'est sur piste cyclable principalement. Donc en parlant des accidents, les chiens s'en laissent, les enfants poussettent, etc. C'est hyper dangereux. On a Maelig Mael, certainement, qui nous dit « Renversé par un chauffard qui tente de doubler malgré un terre-plein central. » Voilà, encore une fois, c'est des choses auxquelles on, on fait face, pas à chaque sortie, mais quasiment.
1: Attention, d'ailleurs, le code de la route, je vous rappelle, euh, vous autorise et vous encourage quand vous sentez que vous avez le besoin euh, de vous imposer, et de, c'est quand même marqué dans le code de la route, de vous positionner plus au milieu quand vous sentez que vous devez vous rendre plus visible. Et euh, moi, personnellement, j'encourage dans votre pratique de vous imposer. Mais vraiment, quand on parle de partage de la route, des fois, il faut peut-être un peu grappiller plus du tiers qui nous est donné pour empêcher des dépassements dangereux. Donc quand il y a ce fameux Terre-Plein-Central, on rappelle le Terre-Plein-Central, c'est genre la ligne blanche mais fois mille. Il hein, n'y a pas de dépassement possible, d'accord Et donc, le terrain central, c'est genre zéro dépassement. Et donc, on se met au milieu pour dissuader. Et souvent, alors ça, par contre, j'adore parce qu'effectivement, on se met au milieu. Donc, tout de suite, le conducteur derrière, « Oh là là, il est, elle est sortie de son tiers ou elle ne respecte pas le code de la route. » Si, 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 vous êtes autorisé en fait. Donc, euh, laissez-les klaxonner et, euh, et serrez les fesses. Hein. Voilà.
0: Exactement. Euh, J'enchaîne je, avec Marion. Ouverture d'une portière au moment où l'on passe Hop, le danger, Vérifiez euh, danger immédiat en ville
1: toujours quand vous ouvrez la portière ouais. et pour nos amis cyclistes prenez plus large vous êtes autorisé à vous positionner sur le milieu de la chaussée pour éviter ça
0: on a Alex en ville c'est l'horreur je préfère limite être à pied jusqu'à arriver à l'endroit où je peux rouler tranquille donc ça c'est quand même ça, hallucinant ça d'en venir, euh, venir là à ce que euh, bah, voilà, des, des, des cyclistes en viennent à ne pas rouler sur leur vélo sur certains axes parce qu'ils estiment que c'est trop dangereux et parce que c'est trop dangereux.
1: J'aimerais ajouter, personnellement, moi il m'arrive, d'ailleurs tu te moques des fois de moi, de prendre ma voiture, mettre mon vélo dans le coffre et d'aller, tu te à Prades. Donc c'est une petite ville euh, où justement à partir de cette ville-là, c'est beaucoup plus calme. Je me gare là-bas et je commence mon vélo là-bas. Ou ouais, d'aller chez ouais. mes parents parce que je sais que parce à que partir de chez mes parents, à... je suis direct dans, voilà, dans la campagne et je sais que je vais croiser personne. Et c'est triste. Hein. Et moi, ce qui me rend extrêmement triste, c'est que Mathieu et moi, on essaie d'encourager de, la pratique de ce sport. Et parallèlement, je reçois des témoignages. Mais franchement, ça a, ça a pleuré parce qu'en en fait, on se limite dans notre liberté, dans notre pratique parce qu'on a Peur, parce qu'en fait on est terrorisé et quand je dis terrorisé c'est exactement ce terme là, on n'ose plus prendre nos vélos ou on n'ose pas faire du vélo toute seule. et j'insiste sur cette notion, on n'ose pas, donc les femmes, faire du vélo toute seule, par peur de l'agression, par peur de l'agressivité de certains conducteurs parce que franchement on lit des choses mais avec des gens qui sortent avec des barres de métal des personnes qui viennent vous pousser alors qu'on leur fait dire, qu'on leur montre nos mécontentements. Vous nous
0: jeter des trucs dessus, et, tu te euh, rappelles
1: Oui, alors moi je me suis fait jeter une bouteille de 1,5 litre sur euh, sur la cuisse, donc sachant, alors elle a atterri sur ma cuisse, hein, mais je vous laisse imaginer si elle avait atterri sur ma roue, j'aurais fait un soleil et le mec s'est enfui, tout ça, mais c'était hallucinant, ce jour-là j'ai eu un bleu, mais pendant des, des semaines le truc, enfin c'est juste hallucinant ouais, surtout
0: choquant, surtout le, le choc euh, psychologique, ça on, on en a pas du tout parlé, non. si on revient par exemple quand on, quand on, on s'était fait agresser, quand on nous avait mis très clairement en danger c'était quoi, il y a deux ans C'était en
1: 2018 décembre euh, 2018.
0: Enfin voilà, ça choque et après on, quand on remonte sur notre vélo et eh bien on n'est pas pareil. Je pense que et toi tu pourras le rappeler, mais tu as mis euh, énormément de temps avant de retrouver un peu de sérénité euh, à rouler en ville.
1: Mais et surtout de tous les témoignages que j'ai reçus, il y a énormément de femmes et d'hommes qui rappellent qu'ils ont mis des semaines, des mois soit à remonter sur le vélo ou soit à remonter sur le vélo de manière sereine et à prendre du plaisir, à pas être euh, crispé et à stressé, à... paniqué. Et tout ça parce que un comportement, juste un comportement, une agression peut me tout changer et même ça peut pas être des séquelles physiques mais ça peut être des fois des séquelles psychologiques sur plusieurs semaines sur plusieurs mois quoi. Et surtout moi ce qui me chagrine tellement c'est parce que en tant que femme on met déjà tellement plus euh, de temps à monter sur son vélo et là on se retrouve euh, parce qu'il y a des connards et des connasses sur la route. On, déjà on galère à trouver un vélo, on galère à se lancer, à oser se lancer et là en plus on se voit réduite dans notre liberté pour attendre qu'un mari, un cousin un ami veulent bien rouler avec nous pour qu'on se sente en sécurité. Mais attendez on est au 21 e si Là. À quel moment des gens euh, dans des voitures se permettent en fait de nous terroriser à ce point-là et ensuite ils viennent nous demander de partager la route et à côté de ça des gens ne peuvent plus rouler parce que ils sont terrorisés.
0: Non mais c'est c'est dingue, euh, c'est complètement moi, dingue et toi t'en avais d'autres alors avais... je termine mais il y en avait voilà on en a reçu plein. Euh... Ouais. Sur les ronds-points, etc. Je termine juste avec celui-ci qui est quand même assez assez ouf aussi. Il y a presque deux ans, descendre, descendre dans les vols, mon compagnon loin devant et je roulais assez vite vu le pourcentage de pente. Et j'entends la voiture derrière, mais vu les lacets et ma vitesse, elle ne va guère plus vite que moi. Mais mon seul souhait et son seul souhait est de me dépasser, pas assez rapide, avec un cycliste qui remonte en face, elle me serre une première fois, puis que de poisson, j'ai terminé dans le fossé, j'aurais pu ne pas m'en remettre, trois petits points, plus de peur que de mal, mais qu'est-ce que sera la prochaine fois Message de de, de, de Virginie. Voilà, donc enfin. Euh, et ça, ce ne sont pas des épiphénomènes, c'est ça en fait qu'il faut, qu faut rappeler.
1: Ah, mais c'est. En fait, ce qui est important, c'est de rappeler que c'est quotidien. Genre, il euh, n'y a pas une sortie, et c'est ce qu'on explique depuis le déconfinement. Avant, c'était, allez, une sortie sur deux, franchement. Des fois, quand on rentrait et on se disait oh là là aujourd'hui il s'est rien passé genre vraiment euh, en mode le soulagement le... même pas
0: un coup de claque genre c'est
1: ça on s'est dit franchement les gens, les gens ils étaient gentils enfin des fois tu te dis mais ils sont gentils aujourd'hui ils sont gentils on sait pas ce qui s'est passé le ride était sous une bonne étoile on est parti à la bonne heure mais ça c'était <rire> c'est super rare ah bah, on s'en hein, si on
0: sort, si on sort le, le dimanche entre 6h et 8h il euh, y a moins de risques
1: hein. et encore tu peux croiser les gens bourrés qui rentrent de boîte de nuit enfin oui. pas en ce moment ouais, mais ce moment. Euh, voilà quoi moi je voulais juste revenir euh, j'ai eu certains partages euh, de comportements mais genre mais what the fuck donc des fois à vélo dans des montées on se met en position de danseuse donc c'est à dire on a un peu le, le fessier en l'air il y a deux lectrices et il y en a plus hein, mais j'en ai partagé que deux dans ma story qui m'ont expliqué qu'elles se sont fait claquer le cul donc vraiment on a claqué leurs fesses okay. donc le gars en voiture s'est approché euh, le passager a tendu la main et a claqué la fesse tout va bien non mais juste juste imaginer la situation moi je me suis arrivé une fois un automobiliste mais vraiment très très bizarre dans une montée qui est restée derrière moi tout le temps sachant qu'il avait de la visibilité pour euh, doubler hein. et en fait Mathieu s'était arrêté faire une petite pause pipi et c'est vrai que t'étais assez loin je pense qu'il pensait que j'étais toute seule j'ai dû m'arrêter pour qu'il s'en aille. Parce que euh, c'était. Enfin, franchement, c'était la première fois que ça m'arrivait et j'ai trouvé ça, mais hyper. Euh...
0: Le lourd dingue, quoi. Le
1: lourdingue parce que je voyais bien qu'il restait derrière moi juste parce que je me mettais en danseuse, quoi. Non, mais. Et, des... et c'est franchement, à ce moment, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui peut m'arriver T'imagines un mec qui essaie de m'agresser sexuellement quand je suis toute seule à vélo J'espère vraiment que ça n'est arrivé à aucune femme parce que je n'ai pas eu ce retour-là, mais tu te dis, mais bon, en fait, bon. je suis hyper vulnérable. Je vais revenir, moi, sur les autres témoignages que j'ai partagés euh, en story. Même si vous les avez lus, sachant qu'on va gar on les, va les garder à la une, mais globalement, c'est à faire froid dans le dos. Euh, certains comportements, mais totalement... En plus, je pense que les témoignages qu'on reçoit, ce sont les témo des témoignages assez extrêmes. Nous, on, vo on vous parle d'une de... pratique qui est usante au quotidien, qui fait qu'il y a des personnes qui renoncent parce que euh, cette tension avec des automobilistes, ils n'en pe peuvent plus, hein, c'est-à-dire cette tension euh, du klaxon, cette tension du, vé du véhicule qui vous colle aux fesses, euh, qui racle sur la roue arrière, euh, ses coups d'accélérateur... Euh, le fait de se, faire, de se faire rafler en dépassement, ça c'est en fait, usant moralement et nerveusement, c'est ça dont je vous parle, mais là les témoignages que j'ai reçus c'est vraiment extrême, j'ai envie de vous dire que c'est rare, mais en fait malheureusement vu le nombre de témoignages qu'on a reçus, ce n'est pas rare, plus choquant clairement, c'est celui euh, donc j'ai anonymisé les témoignages donc. Pour ma part, mon père a une passion pour le vélo depuis qu'il est petit. Il, a une, il y a une semaine alors qu'on lui a grillé la priorité à un rond-point. Il a donc exprimé son mécontentement et la voiture a fait demi-tour pour le courser et la shooter par la gauche. Quand dit shooter, ça arrive tellement hein, de fois le nombre de véhicules en fait qui nous foncent dessus juste vraiment pour faire tomber. Hein. Euh, le pire dans tout ça, c'est qu'il était à terre. Il lui a dit « Bien fait pour toi, connard, ça t'apprendra ». Puis est parti en laissant mon père au bord des, de la route allongé par terre comme une merde. Heureusement, une autre voiture s'est arrêtée, a pris la plaque et puis s'est occupée de lui juste Jusqu'à l'arrivée des pompiers. Résultat, coup de gauche et trois côtes cassées. Donc, juste pour les gens qui l'ignorent, le coup est l'un des os plus difficiles à se casser. <rire> euh, donc, c'est pour vous dire la, la gravité de l'impact quand même. Sans hein. parler de son vélo de course, mort, bien sûr. Au final, il s'en sort bien vu le contexte, mais c'est absolument pas normal. Et en fait, le pire, c'est que euh, la plupart de, ce, de ces témoignages-là, les gens se justifient, me disent euh, Je portais le casque, euh, j'étais pas en infraction. Enfin, vraiment, on est arrivé à un stade où le vélo est tellement. A.I. est tellement euh, mis en position de coupable euh, c'est la faute du vélo, c'est lui qui a pas respecté machin, que les gens se justifient à chaque fois. Et euh, c'est horrible mais quand nous on allait porter plainte les deux premières questions du gendarme, ça a été est-ce que vous portiez le casque Est-ce que vous étiez sur la piste cyclable Genre est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose de mal qui a attiré les haines de l'automobiliste C'est comme si l'automobiliste était genre le roi du monde, on ne pouvait pas lui faire du reproche et que de base c'était lui tout le temps la grande âme innocente et et nous le méchant vélo qui respecte pas le code de la route. Après effectivement je veux pas généraliser, je sais qu'à Paris c'est une grosse catastrophe, c'est un peu l'anarchie mais globalement l'anarchie. Hein. Nombre de personnes qui m'a expliqué, j'ai pas, en fait j'ai tellement de témoignages euh, mais globalement c'est cette peur de mourir à chaque fois, les insultes quand je prends les vélos en sens interdit, alors que c'est autorisé. La plupart des gens qui se prennent pour des gendarmes pour appliquer le code de la route, mais moi ça me fatigue alors qu'ils sont là téléphone à la main, ça se trouve l'assurance est pas à jour, ils nous doublent par la droite. Donc ça, c'est assez fou. « J'étais en sortie avec mon papa et une portion de route dans une agglomération avec d'un côté un terre-plein central et de l'autre des arbres. Un automobile juste derrière moi ne pouvait pas me doubler. » visiblement ça lui était vraiment insupportable je l'ai entendu se rapprocher tout près de ma roue arrière il faisait des freinages à accélération jusqu'à ce qu'il puisse nous doubler, fenêtre ouverte il nous insultait, il serrait mon père contre le trottoir juste derrière et j'ai même vu la voiture taper sur l'épaule de mon papa il a fini par s'arrêter en plein milieu de la route pour descendre de voiture et essayer de nous poursuivre comme s'il allait nous frapper, nous avons réussi à nous extirper en montant sur les trottoirs ni une idée, nous avons retenu la plaque d'immatriculation. on a filé à la gendarmerie la plus proche c'était une vraie agression, on a pu obtenir ses excuses, le soutien et de des gendarmes, il a ensuite un rappel à la loi. Juste, j'imagine, non mais vous imaginez, le traumatisme le pour, ses, pour ses, le, le père et sa fille. Et il a eu un rappel à la loi alors que si sa fille était tombée ou si le père avait percuté le trottoir, mais vous imaginez les conséquences. Vous savez, je vous dis des rappels à la loi alors que là on parle de vie. De deux usagers, quoi. Et qui cette vie est autant importante que le gars qui est dans sa voiture. Un rappel à la loi, mais c'est quoi en fait C'est rien. rien. J'ai eu un grave accident en décembre, à priorité à droite grillée par un automobiliste alors que j'étais sur une piste cyclable, les fameuses pistes cyclables. Le pare-choc de la voiture m'a tapé de plein fouet sur le côté. J'ai été expulsé sur une deux fois de voie. Je garde des séguelles psychologiques et toujours une appréhension lors de mes sorties. J'essaie d'être pédagogue et faire des, de l'appréhension autour de moi, mais globalement, je reste écœuré, déçu et fâché de tous ces comportements. Si égoïste qui mettent nos vies en danger. J'aimerais que ces personnes jouent le jeu de se mettre à notre place en tant que cycliste au moins une fois dans leur vie juste pour. Prendre conscience de ce qu'ils nous font subir, notre carrosserie et notre corps, et tout peut vite basculer. Bah, c'est cas de le dire, hein, euh, enfin, On en a tellement des, des témoignages. Moi, le pire, c'est la photo euh, d'une personne qui m'a envoyé. Son père s'est fait percuter par une voiture. C'est la première fois qu'il a un accident alors qu'il fait du vélo depuis ses 20 ans. Il vient juste de sortir de l'hôpital. Alors, le vélo, les amis, il est, mais juste fracturé en deux. Vous avez euh, l'avant avec le guidon et le pneu fracturé, <rire> et l'autre partie, quoi. Non, le chauffeur combien, était combien ivre. Et le pire, c'est que la plupart du temps, les chauffeurs. Donc là, on dit oui, le chauffeur était ivre mais c'est pas... Le, le nombre
0: voilà. d'amis qui sont déjà fait percuter enfin voilà c'est ah mais... hallucinant J'ai un pote là il vient de me dire euh, il m'a repartagé la fois où il s'était fait euh, renverser donc pareil fracture euh, du bras ou du ouais. coude euh, ou clavicule euh, peu importe euh, en tous les cas il a eu très très chaud il dit euh, moi je préfère il habite à Montpellier moi je préfère euh, bah, faire de la route et, euh, et me casser euh, d'ici dans des coins qui sont un petit peu plus euh, bike friendly donc euh, en parlant de tu vois par exemple le Ventoux euh, des choses comme ça ou euh, bah par essence, nous, pour avoir roulé quand même plusieurs fois au Ventoux, euh, les automobilistes semblent être un petit peu plus respectueux. Alors, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de vélos. Je pense et
1: surtout il y a beaucoup de panneaux il y a beaucoup de panneaux mais voilà parce partout. que c'est
0: il y a aussi il y a aussi de la prévention et je pense que ben on va pouvoir aborder quelques un petit point sur les solutions on a fait un, un long podcast mais il y avait énormément de choses à dire. Sachez mais... que les
1: témoignages je vais essayer de les mettre en story et les recenser et personnellement j'essaierai plus tard de faire un article puisque Mathieu et moi on a décidé de s'équiper d'une GoPro ça fait des années qu'on en parle euh, à chaque agression on se dit non, on, on va mettre une. on va mettre une GoPro sur notre vélo on va filmer et je pense que je vais le faire et d'ici quelques semaines.
0: Ben, ça fait partie ouais, <rire> ça fait montre... partie... Des, 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 des solutions euh, que l'on voulait, ah oui. euh, voulait aborder. Donc il voilà, y a plusieurs solutions, mais si on... Bah, juste de l'équipement. Alors c'est vrai qu'il y a déjà les éclairages. Alors clairement c'est pas ça qui va vous sauver mais ça permet d'avoir un petit peu plus de visibilité moi je sais que c'est pas pas un truc... Euh, <rire> T'as pas le réflexe toi Moi j'en je, voilà, mets très rarement euh, après on, on je roule assez peu euh, de nuit ou non. en tout cas quand il y a la nuit qui tombe moi, mais c'est f... vrai que toi tu es...
1: Alors non moi je suis pas d'accord avec toi, c'est pas que... Alors on s'imagine que les éclairages c'est surtout pour euh, l'hiver euh, personnellement moi j'ai adopté les éclairages euh, suite à notre première agression en 2018 une amie m'avait dit que ça allait beaucoup me rassurer et me redonner confiance et euh, j'ai décidé de le faire, j'ai investi et c'est vrai que ça m'a beaucoup ça m'a redonné confiance, mais franchement ça ne changera pas grand chose. Hein. Mais je me dis que euh, les, les personnes qui di me disant Oh je ne vous ai pas vu, franchement là c'est pas possible hein, parce que je, je clignote, hein. j'ai une, un une lampe à l'arrière. J'ai une lampe à l'arrière rouge, euh, c'était super flash. Une fois d'ailleurs une nana au feu m'avait dit que je l'avais éblouie avec euh, mon micro non phare euh, là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, euh, je, je, j'ai pas un phare de voiture. Hein, c'est quand même une petite diode avec deux ampoules, donc c'était pas non plus foufou. Hiver comme été ayez-le, franchement parce que vous êtes super visible, il suffit que le soleil se cache un peu d'être un peu en forêt, en sous-bois ou que la personne ait du, du soleil, euh, ou même le soleil qui tape en direct euh, là, sur l'automobiliste, euh, là même avec la, la petite diode rouge, vous serez toujours visible et c'est vrai, et c'est vrai que moi ça m'a un peu rassurée mais vous dire que les euh, comportements des véhicules changent non, par contre de plus en plus de pays le rendent obligatoire et en Espagne, quand on allait rouler en Espagne, euh, sachant que l'Espagne est quand même un pays globalement
0: un hyper peu <rire> ouais.
1: tout le monde avait des lampes Enfin tout le monde, beaucoup ouais, beaucoup de monde avait de lampes. Hein.
0: Après, il y a effectivement, euh, comme on disait, les, les gopro ou les, les caméras embarquées en mode un peu euh, dashcam, tout simplement. Alors là, c'est pareil, hein, ça ne va pas vous, vous rendre euh, plus safe, mais en tout cas, euh, ça va permettre de pouvoir enregistrer euh, ben justement euh, des infractions et, et pouvoir euh, apporter des preuves si jamais euh, ben vous rencontrez des, des chauffards. Donc ça, ça peut être une solution. Nous, on va essayer de le remettre parce que là, clairement, euh, ben voilà, ça suffit. et Il y a tellement d'automobilistes qui se sentent euh, tout permis et, oui. et surtout qui sont impunis malgré des, des infractions avérées. Surtout que donc, euh, souvent, euh, voilà.
1: souvent, les gendarmes disent que bah, c'est parole contre parole. En fait, quand vous venez vous plaindre que le gars vous a dépassé de manière dangereuse, vous a menacé, bah, qu est quelle est la preuve que vous pouvez apporter Peut-être que vous êtes deux, mais euh, en fait, c'est ça le problème.
0: Ouais. donc ça peut être voilà, une solution si vous rencontrez un problème. Sinon, il y a aussi euh, ces revenus. On me l'a partagé et je connais ce, ce système. Mais des, des tisseurs du type Garmin Varia. Donc, c'est un modèle qui fait feu arrière et également, en fait, qui a un capteur qui permet de repérer. Euh, Lorsqu'une voiture arrive derrière vous, ça permet de vous envoyer une alerte sur votre compteur Garmin que vous avez euh, bah, sur votre guidon. Donc ça s'appelle Garmin Varia. Donc ça, ça peut être, euh, ça peut être une solution pour euh, vous rassurer, vous permettre de savoir euh, bah, quand il y a une voiture qui arrive derrière. Et peut-être, euh, <rire> en tout cas, vous... c'est mais... pas une solution. Non mais, mais c'est Tu l'entends le, pas... quand la
1: voiture, elle arrive en excès de vitesse. Ouais, mais ça que dépend. Euh... Si il
0: euh, y a ta vent de face, t'entends pas ah, quand la va... voiture arrive derrière donc euh, voilà, tu en tout cas, arriver, on. Tu l'entends arriver,
1: le connard. Tu le non, sais qu'il est là.
0: <rire> voilà, ça peut être quelque chose de rassurant. En tout cas, on me l'a, on me l'a envoyé, on me l'a conseillé dans ce sens-là. Il n'y a pas euh... un truc
1: genre jet de peinture quand le truc ouais, est trop près Non, pas encore. Malheureusement,
0: ce <rire> pas toléré par la loi. Euh, voilà, c'est ce que, ce que j'avais noté pour l'équipement. Après, on va pas se mentir, on l'a déjà dit, le fond du problème, c'est le manque d'infrastructures. Les autorités ne mettront pas en place des vraies politiques en faveur du vélo. Il n'y aura pas grand-chose qui, qui changera. Après, qu'est-ce qu'on peut faire si des campagnes de prévention on n'en voit jamais. Au contraire, on voit des trucs, mais qui sont... mais On est sur le cul, quoi. Enfin, on... C'est quoi que tu disais tout à l'heure
1: bah, La dernière campagne de sécurité routière, je ne sais pas si vous l'avez ah vue, oui. c'était en fait... Euh, ils montraient des voitures qui respectaient le code de la route et donc des cyclistes qui, euh, qui disaient « Oh, merci de ne pas m'avoir doublé dans cette portion-là, sinon je serais tombé et je serais mort. » Mais what the fuck
0: Ouais, genre, c'est. Enfin, qui. qui... <rire> Alors, déjà, qui a proposé ça et, et comment ils ont pu accepter un truc pareil Genre,
1: merci de respecter. Juste le, le minimum de, le, du code de la route. Moi, je veux des images choc Je veux qu'on voit des voitures qui ne respectent pas le code de la route et qui renversent des cyclistes et montrer les conséquences de ça. Juste parce que euh, moi, j'en ai marre de voir des petits pictogrammes où, où euh, le, le gouvernement... Mais franchement, on, on aura beau se mettre des gilets jaunes, se déguiser en sapin de Noël... Ça n'empêchera pas non. le débile de nous dépasser. Et en fait, je pense que le problème est, mis, est pris dans le très mauvais sens. C'est-à-dire, euh, on aura beau se foutre, se foutre mais des casques, des protections, ça ne changera pas le fait que les vélos ne sont pas respectés sur la route. Oui,
0: parce que la voiture, encore une fois, est vue comme la reine de la route. Voilà, euh, le moyen tout puissant, on sait même plus quoi, quoi dire. Et...
1: Et la reine, moi, je veux dire, c'est un dictateur. <rire> c'est ouais, ouais, horrible. C'est vraiment...
0: Euh... Par rapport à ça, aux campagnes de, de prévention, je tiens juste à rappeler qu'en 2018, on a, on a eu 175 cyclistes qui ont été tués en France. Et principalement, c'est ce, ce que recense l'article, le, le comportement des automobilistes qui est mis en cause et le faible nombre de pistes cyclables. Voilà. Et euh, voilà, globalement, euh, manque d'infrastructure. Donc euh, ça, ça fait partie euh, ça fait partie des, des solutions. Moi j'en ai une qui est très claire, qui ne sera jamais mise en place, hein, on ne va pas se mentir. Ouais. Mais euh, qui est <rire> d'obliger. Oui. chaque futur automobiliste lorsqu'il passe son permis ou lorsqu'il est en train de passer ses heures de conduite à le mettre sur un vélo en fait à un moment donné le moniteur de école il lui dit euh, hop tu sors tu te mets sur un vélo et euh, le, le moniteur va le frôler voilà, va le frôler, même à 50 km h va le frôler à 1 mètre d'écart. Et peut-être que comme ça, bah, les gens comprendront ce que ça fait que d'être frôlé à même, même 1 mètre. Franchement, même 1 mètre qui n'est pas, pas une distance très très euh, faible hein, par rapport au vélo, même 1 mètre c'est hyper flippant. Voilà. Non,
1: mais moi, moi je pense que ça devrait être obligatoire euh, dans la formation des futurs conducteurs de s'imposer une semaine à vélo et de le prouver qu'on a fait du vélo et ensuite d'être mis dans des situations effectivement dangereuses avec des dépassements dangereux, avec camions, bus, et surtout pour tout. Toutes les voitures de sport, toutes les voitures avec euh, des motorisations euh, sport, que euh, de faire un stage de prévention autoroutière pour autoriser l'achat et sans oublier de bons gros malus pour l'achat de ces voitures alors effectivement il y a des assurances qui sont plus chères <rire> mais euh, pour moi la, la formation et l'éducation c'est juste par ça que on, on fera comprendre aux automobilistes que le partage de la route c'est pas juste genre je m'impose et tu fermes ta gueule parce que je sais qu'on parle tout le temps oui mais les méchants cyclistes mais en fait il y a un rapport de force c'est pas le, le partage de la route c'est quelque chose qui est hyper idéalisé mais il y a un rapport de force sur lequel on ne peut pas pas lutter c'est le fait que euh, les personnes qui conduisent des voitures conduisent aussi des armes c'est vraiment euh, c'est une arme, arme de destruction massive qui peut tu qui peut vraiment tuer hein, euh, qui est pas et globalement pas trop la personne qui la conduit quand même surtout en ville et donc euh, quoi qu'il arrive même si moi je respecte le code de la route à 100% j'ai plus de chances d'être tué quoi qu'il arrive en fait c'est juste comme ça que la personne qui est derrière son volant parce que je n'ai pas de protection et tant que l'État ne fera pas des efforts pour mettre en place des pistes cyclables, ne fera pas euh, ne, surtout ne criminalisera pas les personnes qui font euh, ces, infractions. ces infractions et eh ben euh, ça, ça ne changera ça pas, changera pas ouais. Voilà et j'aimerais rappeler parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit en Suisse en Allemagne ah,
0: ah, oui c'était ma dernière solution qui, Déménager. Alors, qui est un petit <rire> peu plus légère et euh, qui ne réglera pas le, le fond du problème, ça c'est sûr et peut-être qui est un petit peu égoïste mais la solution c'est l'exil tout simplement on se casse de ce pays on va rouler <rire> en Belgique ou en Suisse ou même en Espagne ou euh, en Allemagne on respecte beaucoup plus les cyclistes où il y a plus d'infrastructures Ou voilà si on parle euh, Pays-Bas etc euh, voilà
1: en Allemagne aussi enfin franchement c'est vous j'ai entendu des témoignages enfin euh, les personnes qui vivent là-bas sont horrifiées et d'ailleurs j'ai certaines personnes suisses qui m'ont dit que les seules personnes qui faisaient des infractions et qui ne respectaient pas les vélos, euh, bah, c'était les frontaliers <rire> <rire> Pour vous dire, donc eh ben ouais, je suis
0: pas étonné. Je suis pas étonnée.
1: Non, c'est ça quand je vous dis l'ironie de la chose, c'est qu'on accueille le Tour de France. <rire> ouais, c'est juste difficile. Ouais. Après, euh, franchement, même
0: limite, franchement, même limite, rouler au Maroc c'est plus safe parce qu'au moins euh, ils vont pas vite.
1: C'est clair, n'empêche. Euh, quand vous avez, je sais plus quand vous l'avez, on vous l'avait dit, mais. Clairement, moi, je me sentais limite... Euh, parce qu'en fait, c'était tellement une espèce d'anarchie, mais tout le monde respectait à peu près ouais, tout le monde. Personne
0: roule très, très vite, parce qu'il n'y a pas de voiture très puissante. Il euh, y a énormément de mobilettes et de trucs. Et donc, de vélos. Euh, Il y, vélo, y a vachement donc, de vélos. Donc, donc, les automobilistes sont hyper à l'affût, parce que bah, ouais. ça fait un petit peu n'importe quoi, quand même. Non, et, bah, mais je trouve moi, que c'est... Mais moi, je me sentais pas en danger. À aucun moment, je me suis senti en danger. Pourtant, on est sorti euh, deux, <rire> trois fois de, du cœur de Marrakech pour aller, euh, pour aller rouler, et Voilà. Tout non. simplement. Euh... puis,
1: franchement, le nombre de fois où même on dépassait des petites mobilettes avec nos vélos. Ouais, c'est vrai. <rire> non, mais c'était un bazar organisé et tout le, monde se, voilà, tout le monde se respectait et tout le monde partageait son espace. Et c'est, voilà, moi, ça me dérange pas qu'on ait peut-être pas d'infrastructure, mais que tout le monde juste se respecte avec patience. Parce que tu vois, en Espagne, qu'il n'y a pas autant de pisciclabs que dans, dans les pays nordiques, mais tout le monde se respecte. Et, et je ne comprends pas comment on peut ne peut pas juste respecter la vie. Parce que la seule chose qu'on demande, c'est juste de rester en vie. Et je crois pas que ce soit énorme, en fait. Que je sais que les vélos ont beaucoup de tort, on l'a peut-être moins évoqué, on les a beaucoup défendus parce que forcément on est cycliste euh, et on rappelle qu'on ne cautionne pas ce que certains cyclistes font mais on aimerait juste que les automobiles se mettent légèrement un peu à notre place euh, en voyant qu'il y a un manque d'infrastructures, que les infrastructures qui sont mises en place sont des fois mal conçues, mal adaptées et que le code de la route et aussi les infrastructures actuellement sont faites pour la voiture, ne sont pas faites pour les vélos et que malheureusement tant qu'il n'y aura pas une adaptation, c'est à nous en en tant qu'usager, de s'adapter. Et je crois que les cyclistes font énormément pour s'adapter. Je crois que vous imaginez même pas à quel point on fait des efforts pour justement pour pas vous faire chier, c'est le cas de ouais, le dire. Et le
0: mot-clé, c'est tolérance.
1: Et surtout bienveillance, parce que franchement, euh, moi, le, quand je conduis ma voiture, je fais extrêmement attention sur les dépassements et je n'hésite pas à céder ma priorité pour qu'un vélo puisse passer parce que je sais que c'est un effort et que des fois ça fait juste du bien de se dire oh il est gentil ce conducteur et franchement ouais,
0: imaginez-vous que vous allez avoir des bons points oui voilà après tous ces je peux vous mauvais assurer comportements
1: votre karma va euh, monter en flèche
0: yeah. <rire> voilà on fait des coups de cœur ou non peut-être pas ou euh, si. des coups de gueule non moi juste bah aussi oh, tiens allez on va changer bah non mais coups de gueule euh, contre euh, contre euh, le gouvernement et la sécurité routière qui je pense ne fait pas correctement son travail, surtout avec les campagnes les dernières campagnes de prévention mais juste hallucinantes.
1: Oui moi je suis euh, bah si on est dans le coup de gueule sur ça je suis hallucinée euh, de l'argent qui vient d'être donné à Renault et sur, sur la position de petits autocollants verts sur des SUV qui ne sont pas verts du tout euh, voilà je suis juste hallucinée je, comme vous j'imaginais un monde d'après confinement euh, plus tourné vers l'écologie et juste j'ai l'impression qu'on m'a foutu une grosse claque et que c'est des gros un mensonges, pas en arrière, et de... là on non, va
0: En un pas... pas en avant, deux pas en arrière. C'est ça. ça, et le... que là,
1: avec la politique qui est actuellement mise en place pour euh, l'achat de, de véhicules, on va se retrouver avec plein de personnes avec euh, des voitures dont ils n'avaient pas besoin. <rire> Donc c'est c'est voilà juste horrible et qu'on attend toujours, soi disant, euh, les 200 euros euh, ou les 50 euros, je crois, pour faire réparer son vélo. Il n'y a pas eu du tout de nouvelles sur ces trucs-là. J'aurais voulu que l'argent qui soit donné à Renault soit soit plutôt mis dans des la mise en place d'infrastructures pour justement créer des emplois sur les infrastructures de, dé de déplacement doux. On rentre dans le politique et peut-être que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Mais je pense des fois que c'est important euh, surtout actuellement qu'on vous, que vous, qu puisse écouter des personnes engagées même si on n'est pas d'accord. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit avec ce podcast, exprimez-vous puisque justement c'est avec la rencontre d'idées et euh, qu'on peut avancer et créer un monde qui nous ressemble. <rire> voilà. Après on avait aussi beaucoup de choses à dire sur les événements actuels euh, sur euh, le mouvement Black Lives Matter aux états unis On le fera certainement dans un autre podcast puisque puisqu'on a besoin de beaucoup de réflexions pour le faire comme il faut comme on, il se doit d'être fait
0: donc on... éduquez vous c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut vous dire c'est très oui.
1: difficile de s'éduquer. c'est ce qu'on essaye
0: de faire en tout cas
1: oui mais voilà je pense que ce partage d'expérience euh, partagez d'expérience essayez d'écouter de, de, les gens quand ils vous partagent de l'expérience pour en fait vous aider et à trouver un peu de pédagogie de vous intéresser à ça et, euh, et je suis sûre que si vous êtes juste automobiliste et que vous êtes tombé sur ce podcast peut-être que vous êtes en rogne ou non mais les vélos mais voilà je pense que peut-être de nous avoir entendus peut peut-être vous faire changer d'avis et voilà n'hésite pas à changer autour de vous je suis sûre que vous avez des cyclistes autour de vous et peut-être de les entendre et de voir qu'en fait euh, peut-être que vous vous réalisiez pas à quel point on était fragile et vulnérable et ça n'empêche pas hein, Mathieu et moi on a le permis Mathieu et moi on conduit et on est aussi dans des situations avec des vélos derrière sauf que maintenant qu'on fait vachement de vélo, bah, je peux vous assurer que moi je n'ai pas aucun problème à rester derrière des cyclistes à les laisser passer. Voilà on espère que ce podcast vous a plu il est très très long, mais on en avait besoin. Moi, personnellement, euh, j'étais au bout de ma crise de nerfs. J'ai même fait une crise de panique euh, ce matin à vélo, euh, tellement j'ai gardé en moi euh, cette frustration et ces peurs. Et je pense qu'un sport de ne devrait jamais nous mettre dans des états pareils. Alors, les amis, continuez à faire du vélo, continuez à montrer qu'on est là. Euh, moi, personnellement, je vais continuer, même si ça me fait mal dans mon estomac, que ça m'empêche des fois de respirer, mais j'aime trop. Ce sport, et je ne veux pas renoncer.
0: Merci, c'était très complet.
1: Voilà, allez, on se donne rendez-vous la prochaine fois. On n'est pas encore sûr du sujet. Soit ça sera les vacances, soit ça sera beaucoup moins léger. On vous tient au courant. Allez!
0: Salut à tous!